0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Clube, cedo, eu sei, então obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente, tá bom? Tô aqui com o Igor, tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bom, cara. Mais ou sei menos, que... né? Se que fosse mandar um bom
0: dia. Bom dia? Bom dia para todos bom dia ao aí. Bom o cara. O Cross pô. também tá aqui com a gente, e, e aí, cara? Tudo porque bem? hoje nós iremos falar com a, ah. uma lenda, não, não, lenda do jornalismo lenda. esportivo, tá? Lenda. Um cara que eu já cansei de comentar aqui como é referência para mim. Eu tô muito feliz de ter ele no programa de hoje. Paulo Vinícius Coelho, do PBC. Tudo, Tudo bem, bem, cara?
2: Prazer é meu estar aqui. É engraçado essa história de lenda. Eu
0: sou
3: jornalista. Não, cara é... É, e,
0: e, e assim, é, é curioso porque durante muitos e muitos anos, né os jornalistas é, que não só escreviam, mas eram personalidades e estavam presentes no dia a dia dos clubes, todo mundo conhecia... Não tinham noção de que as pessoas conheciam tanto, né? Mas depois que veio a internet, a galera começou a fazer e, e ver que... E, porque, assim, os veículos também prendiam muito, né? O, isso mudou há pouco tempo, na verdade, né? É, prendiam muito os jornalistas de poder fazer coisas externas, né? É. E hoje em dia está muito mais liberado e a gente vê o quanto que alcança. Né? E, e humaniza tem. o cara também, Com né? Com certeza. Tinha uma visão
4: completamente diferente né? dos caras, às vezes. Pois tipo, é. e não o... tinha muito do, do e, que é o cara E, em e é
0: curioso que o PV... Eu lembro do passado isso, porque, assim, desde que chegou a internet e ficou fácil... Né? é você ter estatística e número de qualquer coisa uhum. né o povo não tem noção de que isso tudo está no cérebro dele há muitos anos não, O assim.
4: cara é o sofá é... score de sempre exatamente é, o
0: <risos> é impressionante a memória do PVC mas vamos lá falar disso primeiro vamos falar do quê? fala aí vamos
1: falar de primeiro de tudo de esporte da sorte que é o patrocinador aqui do programa Boa. hoje opa e cara o esporte da sorte é um site que você consegue fazer aquela tua fezinha sabe aquele jogo que está meio chato ali Boa. que não tem que não tem
4: por, por boa Vista e Madureira. Tipo
1: Atlético Mineiro e Carabobo. Pô,
4: pode ser também. Tá pode ser também. Esses Pô, joguinhos aí, tá ligado? Né? Porque,
1: porra, tá todo mundo ali assistindo porque não tem mais nada pra fazer. <risos> você pode fazer uma fezinha e tornar esse jogo muito mais interessante lá no Esporte da Sorte, beleza? É, se você também quiser, tem também uns outros jogos lá. É, que você joga valendo grana também, recomendo que você faça com muito, muito cuidado e com muita responsabilidade E é importante que seja maior de 18 anos também Legal. É, O link tá aqui no comentário fixado, tá também aí passando no QR Code ao longo do programa é, Entra lá, vai lá, fazer, faz a tua conta lá e faz a tua fezinha no esporte da sorte, beleza? É bom que ajuda a gente aqui também, beleza?
0: Boa! E galera, outra também que está patrocinando hoje, gente, é a Stages, está certo? Aqui. Galera, é uma plataforma, na verdade é um serviço, não é uma rede social, onde os criadores de conteúdo podem colocar o seu conteúdo lá e monetizar de maneiras diferentes. O objetivo é aumentar a capacidade de monetização dos criadores fazendo conteúdo da maneira que você achar melhor. Né? É uma empresa global, mas que escolheu o Brasil para começar a fazer esse, esse esquema e dar mais alternativas para nós, criadores de conteúdo, poder fazer mais... É, ter mais possibilidade de renda, você pode fazer sua loja online, você pode colocar o seus, é, todo o seu conteúdo lá também, da maneira que você achar melhor. Você pode experimentar 30 dias grátis, tá? Você entra lá, os link, o link tá na descrição, tá no QR Code. E uma curiosidade é que o PVC está no, no, no stage, né? E, assim, você escolheu... Porque assim, a maioria vai para o YouTube, né? Normalmente. Mas você escolheu como. Porque você não tem canal no YouTube, né? Não. É, e agora você pode, né? Porque é, é, tinha a, restrições. Tinha você... na, na Globo. Na Globo, é. e agora você pode. Aí você escolheu fazer no Stage, né? Eu
2: escolhi porque a Stage é essa loja, essa, esse serviço que não é rede social, como você falou, uhum. você já explicou. Ah, ela me permite fazer a minha loja de vídeos e deixar ali com o preço que eu atribuí. Tem tido um retorno muito legal. Assim, a gente está começando o trabalho. Eu, eu tenho uma questão, as pessoas sempre falam assim, a PPC é multimídia, o PPC é multimídia, eu sempre disse, eu não sou multimídia, eu sou multiplataforma, uhum. multimídia são vocês. Eu sou multiplataforma porque eu, eu trabalhei em revista, trabalhei em jornal, trabalho em jornal, trabalho para jornal, trabalho para site, e tenho meu blog há 20 de, desde 2006, então são uh, 17? 17 anos, uh, eu, eu trabalho, faço, faço CBN, então rádio também, mas eu estou em várias plataformas. Agora, pede para eu gravar um vídeo, é, é mais complicado para mim. Uhum. E, e a Stage está me dando uma estrutura para eu me desenvolver também nessa questão de melhorar os meus vídeos, de melhorar o meu trabalho, para de fato tentar ser um pouco mais multimídia. Uhum. Ah, eu acho que é muito legal o que está acontecendo aqui, a Stage entrar no Brasil, ter o Brasil como, como ponto de partida. E para mim tem sido uma experiência muito legal começar a fazer um trabalho que seja um pouco mais uh, profissional com vídeos uhum. do meu ponto de vista, né? eu, eu ser um pouco mais profissional Sim, nessa outra que... área multimídia. É
0: que assim, a gente, é... a gente tem uma parceria com o João Guilherme, né? E a gente que produz o, o canal dele lá, né? E assim, eu nem lembrava se, como que era, porque já, a gente já faz isso tanto tempo, como que era complicado fazer um negócio de direito, sabe? Você só gravar e tal, fazer, beleza, você consegue. Mas fazer a parada de direito, na moral, requer estrutura, requer conhecimento de várias coisas, né? Que, às vezes, nunca é, fez, é, 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 é difícil aprender do nada, só né? que tem
2: uma coisa que, assim... Até outro dia eu estava tendo essa conversa e, e me fala: Não, você é analógico. Eu sou analógico. Eu, sou de uma, eu, eu nasci em 1969. E eu, mas é muito legal você ter a noção de que você aprendeu a fazer coisas de um jeito e transitou para fazer de outro jeito. Por exemplo... Quando eu trabalhava na revista Placar, eu adorava trabalhar em Placar, ador, aprendi, aprendi a fazer revista na Editora Abril, eu li Placar dos 10 aos 21, trabalhei em Placar dos 21 aos 27, depois trabalhei mais um ano. E eu adorava aquilo, a redação era pequena, e a gente fechava a edição, tinha máquina de escrever no começo, descia o texto em lauda para o seu editor, ele devolvia de todo rasurado, quando se tivesse rasurado demais, eu recolocava na lauda, descia para a composição, e a composição funcionava até as nove da noite. Às vezes, a gente fechava a revista até as quatro da manhã. Eu podia ter fechado o meu texto e estar tá liberado, tipo, onze da noite, mas eu ficava até as quatro da manhã. E aí, era muito doido você pensar o seguinte. Quando dava três e meia da manhã e você fazia a última revisão, e em vez de estar escrito Falcão, estava escrito Falcal, uhum. e não tinha mais a composição, o que, que você fazia? Você abriu o armário, pegava a lâmina do Pestap da edição do mês anterior pegava o estilete, achava o bendito do tio, cortava <risos> o tio, Caramba. passava cola, colava e mandava pra gráfica. E eu só ia embora depois disso. É maravilhoso você ter a noção de que você saiu deste processo para este processo que a gente está fazendo aqui. E, e é claro que o meu pensamento é analógico de colocar um conhecimento em cima do outro e não de espalhar assim, o né? um conhecimento digital. Mas é, eu tenho uma dificuldade de montar esse conhecimento digital, porque eu, eu nasci pensando de outra maneira. Mas é maravilhoso, por outro lado, você ter passado por todos esses processos, você entender quem é bom em fazer cada processo, você saber que você tem limite em cada processo e você, ao mesmo tempo, conhecer como se faz em cada processo.
0: É, é, é incrível, né? É, a, é, a evolução da tecnologia é um negócio muito, muito, muito maravilhoso. O Dependentor
2: abriu em 91. Eu sou jornalista desde 87, eu digo que eu sou jornalista desde 87, estava na faculdade primeiro ano, mas eu digo que eu sou jornalista desde que eu publiquei minha primeira matéria, e minha primeira matéria eu publiquei dia 15 de setembro de 87, então eu sou jornalista há 35 anos, ah, me formei em 90. E aí eu entrei na Editora Abril em 91 para fazer estágio na revistação, e, e a coisa que mais impressionava, que eu dizia assim, se eu tivesse sido congelado no final do século 19 e tivesse renascido em 1990, a coisa que eu achava mais impressionante era o fax. Que louco, né? Cara, e o fax e o CD são duas coisas absolutamente incríveis dos anos 90 e que duraram 10 anos. Uhum. Entendeu? 12 anos.
0: Mas foram muito importantes nesse período. Foram né? muito importantes nesse período. Pois é. E você começou na, com jornalismo já com a intenção de ir para esporte, futebol?
2: Já era apaixonado desde cedo? Eu queria ser jornalista esportivo quando eu tinha 14 anos de idade, só que eu falava para as pessoas, as pessoas diziam assim, você é muito tímido e você não vai ganhar dinheiro, e as duas coisas tinham razão, <risos> <risos> se bem que eu não posso, eu não posso reclamar, eu estou numa camada privilegiada da, da profissão, mas assim, eram as duas coisas que na verdade, então eu falava muito timidamente que eu queria fazer jornalismo e ser jornalista esportivo, eu fui dizer de verdade, eu tinha 16, quase 17, tive uma conversa com a minha mãe, Dona Irene, que foi uma figura muito importante, é uma figura muito importante, e virou para mim e falou assim, faz o que você acha que você, tem que, que você acredita que vai dar certo. E eu decidi, nesse dia, decisão em de terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo de 86, portanto, 29 de junho de 86, que eu queria uh, viver sete dias por semana trabalhando, em vez de morrer cinco para viver dois. Uhum. Entendi. Caralho.
5: Eu demorei para processar. É, foi... Foi, 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 e, foi é, é, louco.
1: É, e o, o... Bom, é que você deve ter contado essa história algumas vezes. Eu, eu quero acreditar que é por isso que tu sabe a data da... Da, é. do jogo não, eu... não, não,
2: não é Aí que tá. eu sei que era França e Bélgica eu mal vi aquele jogo de terceiro e quarto lugares e, e eu vi a final do, do dia seguinte eu sei que a final foi dia 30 por isso que eu sei que foi dia 29 entendi, entendi é, e entendi. essa
0: coisa, cara da, da, dessa sua memória diferenciada isso é uma coisa desde sempre que você teve você foi trabalhando porque memória você consegue trabalhar a memória sabe sim é, mas assim eu, eu lembro nos programas, cara na era pré-internet, que você não tinha estatística assim na mão o tempo todo, ninguém lembra essas coisas. Fala, ah, time de 50 e é tanto de, sei lá, o Bragantino no campeonato paulista, nem sabia a escalação. Era uma coisa de, de então, doido.
2: Primeiro que assim, não é importante porque o Google te dá isso hoje. Hoje é, assim.
0: É? O que eu acho que é importante,
2: para mim é importante por dois motivos. Primeiro que assim, isto não é ser jornalista. Né? Não é, ser jornalista não é ter boa memória. A memória me ajuda em dois cenários. Um é que me faz manter vivo o moleque que me fez me apaixonar uhum. por futebol para virar jornalista. Então, eu tinha boa memória. Minha mulher disse que eu não tenho boa memória, porque eu esqueço que é dia 19, que é aniversário de namoro. Ah, brincadeira, eu lembro. Ah, mas eu assim, também meto essa, é, tá tranquilo. É. Não Nen lembro, pô, lembro. <risos> Nené Camauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos Renan e Renato, Capitão Careque e Bozó. Esse time do Guarani campeão de 78... Eu sei porque eu via jogar. Então, eu tinha boa memória com 9 anos de idade. Nunca precisei olhar num livro. Eu sabia o time. Ah, que, Para que, que serve isso hoje? Me ajuda a, a, a manter vivo esse moleque. E me ajuda a relacionar dados. Então, a chance da gente estar no ar aqui, conversando alguma coisa, e que eu de, tenha que dar uma informação num debate, num programa de sopetão, e eu saber, é maior se eu tiver essa memória. Uhum. Sabe, assim... A, por exemplo, a gente. Diminui fala, a chance de tu falar merda. Diminui a chance de falar merda. Exatamente isso. E as pessoas se escoram muito numa coisa, que é assim: ah, antigamente a gente sabia o, goleiro, o, o time de goleiro à ponta esquerda porque jogava junto 10 anos. É mentira. Sabe por que você sabia o time de goleiro à ponta esquerda? Porque você tinha 10 anos. E quando você tem 10 anos e é apaixonado por alguma coisa, seja rock and roll, seja cinema, seja futebol, você sabe aquilo porque aquilo é a tua vida. Uhum. Quando você faz 15, você quer namorar. Quando você faz 22, você tá querendo comprar um carro. Você tá juntando dinheiro para isso. Quando você faz 40, você tem que lembrar que você tem que pagar a faculdade da sua filha. A escola da sua filha. E quando você tem 10, aquilo é a sua vida. Então assim, quando você termina um campeonato, é bom você saber que o Flamengo de 2019 jogava com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Alberto Ribeiro de Arrascaeta, Gabigol e, Pedro, Gabi e Bruno Henrique. E, e não é porque você fazia, jogava junto 10 anos. Esse time não jogou junto 10 anos. Esse, junto, esse time jogou junto 8 partidas. Uhum.
0: quatro meses.
2: Mas todo mundo sabe esse time. Como sabe Raul Leandro, Marinho, Mozer e Júnior, Natália de Lisico, Tita Nunes e que jogaram juntos 4 vezes. Os 11, você fala isso pro Júnior, o Júnior fica doido. Como quatro vezes? Não, o time jogou junto a base e jogou junto muito tempo. Mas jogava Figueiredo, jogava Dias, uhum. tinha um suspenso, tinha um machucado. Esse time clássico, histórico, jogou junto Quatro vezes. E eu adoro ter essa noção de que quando você descobre uma informação e você se surpreende com ela, eu sou jornalista. Se eu me surpreendi com alguma coisa, você provavelmente vai se surpreender. Uhum. Alguém vai se surpreender com então isso. Então, existe
4: o termômetro, né? Você usa como termômetro para saber o que, que o outro vai sentir também, né? Se você está se surpreendendo. Logo, quem vai ouvir vai se surpreender. Também. Não é
2: necessariamente uma notícia, uhum. né? Uma notícia, o que é uma notícia? Uma notícia é uma coisa que as pessoas não sabem. Uhum. Isso não é necessariamente uma notícia, pode ser uma curiosidade. Uhum. Para alguém pode ser informação inútil. Uhum. Para mim é útil porque eu gosto. Entendi. Né? Você pode dizer assim: uh, quem comprou, compôs Larry B foi o Paul McCartney. Ah, foi um, leu em uma caixa, mas você já ouviu a história dele contando que ele sonhou com a mãe dele e escreveu uh, m, m, uh, como é que ele fala, Mother Mary, uhum. uh, sabe qual é a lib? Sim. Uh, é. que não ele não sabe, cara, também. Ele fala que ele sonhou com a mãe e que ele acordou com a música uhum. e começou a compor o Get Back que está na que tá na plataforma da Disney, maravilhoso. É, é ah, é legal, tá legal. Nossa, é sensacional! E você percebe o tom de profissionalismo dele, está ali todo mundo de, de saco cheio daquilo e ele tocando Larry B no piano.
0: Cara, deixa eu te fazer a pergunta que você, o cara que transitou, assim, é um dos jornalistas esportivos brasileiros que mais transitou em veículos diferentes. Você trabalhou em todos. O Diego Souza da empresa. Não, mas você <risos> trabalhou em muitos veículos. E assim, vários, os veículos iam acabando, você ia para outros, e, né? Ia como a, a, você achava melhor para sua carreira, óbvio. É, mas assim, eu lembro na época, eu, eu, é, você estava no lance na época, eu, eu comprava o lance todo dia e eu li o tempo todo. E aí, queria saber de você quando que você sentiu essa transição, porque acontece, eu li o lance todo dia e eu não lembro na minha cabeça, eu lembro até de artigos e matérias, mas eu não lembro do nome da pessoa que fazia a matéria, porque era só aparecer ali no final fulano, né, e isso depois que veio TV, rádio e tal, isso mudou muito, quando é que você começou a ver que você era conhecido por você, sabe? do público, eu digo, né?
2: Vamos por partes. Uhum. Primeiro que só eu brinquei com o Diego Souza da imprensa, eu não sou o Diego Souza da imprensa e eu não tenho nada contra o Diego Souza, que é um talento, mas assim, eu trabalhei, só para deixar claro, né? Eu trabalhei sete anos em placar, eu, eu vou falar coisa, parece que eu tenho a música, a sua música é do Raul Seixas, né? Eu nasci 10 mil anos atrás, mas não é essa. Eu trabalhei em situações uhum. concomitantes. Eu trabalhei sete anos na placar, Aí eu trabalhei três anos no lance, voltei para placar por um ano, quando eu estava entrando na ESPN, estava percebendo que eu estava perdendo oportunidades. E você, porque... você trabalhava
0: em vários lugares similares também, Tipo, ao é, mesmo tempo em várias, então,
2: né? Placar, só placar. Uhum. Lance, só lance, até 99 eu comecei a fazer ESPN. Aí eu voltei para placar, fiquei placar e ESPN. Aí, placar, eu sabia que ia ser uma aventura de dois anos, durou um ano, eu voltei para o lance, para fazer a revista do lance, fazendo ESPN. Aí, em, em dezembro de 2001, o Tajano me chamou para ser chefe de reportagem da ESPN e eu inverti o eixo. Eu virei ESPN, frilando no lance como colunista. Se você considerar o tempo do lance, eu fiquei, considerando o tempos que eu trabalhei, eu trabalhei sete anos em placar, como repórter, editor e colunista, eu trabalhei 11 anos no lance, eu trabalhei 15 anos na ESPN, eu trabalhei cinco anos no Fox Sports e saí porque o Fox Sports teve a fusão, uhum, uhum. trabalhei três anos no Grupo Globo. Tive a honra e, e saí porque apareceu uma, uma grande proposta, uma, uma oportunidade profissional e, e familiar. Então, assim, se você pensar no, no tempo que eu trabalhei em lugares, eu trabalhei bastante tempo nos lugares. Então, é que parece assim: pô, você trabalhou só três anos na Globo. Sim, mas eu trabalhei só três anos na Globo, mas eu trabalhei 11 anos no Lance, uhum. 15 anos na SPN.
0: Ferrari também?
2: Eu faço, CBN, eu, faço
0: CBN.
2: eu faço CBN desde 2015. Uhum. Uh, quando eu saí da SPN, logo depois eu fui fazer CBN.
0: E. Pô, então... as coisas pra caralho. É, pois cara. é. Isso gosto... ele não faz. Co... Agora tá fazendo na stage, mas não fazendo na internet. Daqui a pouco você vai ver o PVC aí solto aí. Eu, eu, gosto, eu gosto de trabalhar. Uhum. É, eu gosto a... muito do
1: negócio. Você gosta do... disso aí que você faz é. pra caralho. E dá, pra, dá pra ver.
2: Tem que
4: que ficar no claro caso isso. pra é. ele é trabalhar. É. É. É?
2: eu não, Você vê a história do Zeca Pagodinho, não foi? A frase do Zeca Pagodinho? Uhum. Tem alguma coisa que você não goste na vida? É. Tem. Trabalhar. <risos> <risos> Mas é aquilo que eu falei, assim, quando eu tinha 16 anos, eu acho muito legal. Uma vez o Tajano me ouviu falando isso, no, quando ganhou o prêmio comunique ele ouviu isso, voltou pro pontapé inicial e ele falou... É legal isso que ele falou, que é... Eu decidi que eu ia viver sete dias por semana, em vez de morrer cinco para viver dois. E é muito isso mesmo. E, e, e é difícil falar para as pessoas... Não, você vai fazer isso e vai ser legal. Pode, o cara pode fazer a mesma coisa que eu e achar uma porcaria, porque... Pra, me diverte. Neste momento da minha vida, nestes anos da minha vida, me diverte. Pode ser que esteja em um outro momento que eu esteja, sei lá, com questão de saúde ou questão de. que seja outra, outra coisa. Mas eu, é uma benção Você trabalhar com o que você gosta é a maior bênção que Deus pode te dar. Eu, não, não é a maior, mas é uma das. Uhum. É uma das grandes bênçãos que Deus pode te dar.
4: Legal, cara. Deixa eu te fazer essa pergunta, porque desde quando você falou aí da, da, da memória, porque isso é uma coisa muito característica sua. A gente fala de memória vem você na hora de, de imprensa esportiva, porque é, é assim: chega a, a ser. Eu sou
2: e meu toleste.
4: Não, mas você acho que é o, é o. Porque assim, quando a gente fala que você é o sofá-score né, de sempre, é porque realmente você é a referência quando a gente fala disso. E você falou que isso não é ser jornalista a, a parada da memória. Mas isso já não incorporou no jornalista PVC? Porque isso é sua característica, cara. Não, eu não posso achar. As pessoas achar... lembram de você com isso.
2: Eu não posso achar ruim. Teve um dia que eu estava eu tava num bar no Rio de Janeiro, na Barra, e aí passou um senhor e falou assim: Cara, você é, um, você é, uma, é uma bênção, você tem uma grande memória. Eu falei: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não é só. Não é, só é uma bênção, mas também é trabalho. Não!
0: É uma bênção. É.
2: Tá bom, né? Ok. Tá bom. Desculpa. Não dá mais aqui. É pô. uma bênção, porra. É, então tá bom. Então é. É o que ele falou da história do Paulo Maluf que ia para uma entrevista e dizia... Igor, ia falava pelo nome e hum. entendia pelo nome. E era do marketing dele. Não é que seja do meu marketing. Uhum. Ah, é, bom, isso daí é verdade. O político é bom nisso, cara. Pois é, é, claro. É que eu acho que, assim, tem um trabalho isso que eu falei, quando termina um campeonato e o tempo vai passando, você pensar assim para que que serve eu saber o Olympique de Marseille é de 93 às vezes serve eu, por exemplo, não é de 93 você nem sabe
1: o Olympique de Marseille de 93
2: Bater, Anglomar, Boli, Desai de Deschamps e Ideli ah, Deschamps deli e Ideli e Volley e o técnico era Raymond Guetals. Mas sabe para que serve? Isso aqui não serve para muita coisa. Serve quando você fala assim: Chris Waddle era o craque do Olympique de Marseille em 91. Sabe o que significa isso? Ah. Que a Inglaterra exportava jogador para a França. E isso ajuda a entender o futebol de hoje. Você fala assim: como assim o melhor, o melhor jogador da seleção inglesa ou um dos melhores estava tá no futebol francês? Entendeu? Assim, isso serve até para você pensar no que precisa acontecer no Brasil, de você formar uma liga e falar assim, cara, você pode ter aqui o quarto campeonato do mundo, uhum. que tempo que vocês estão perdendo, brigando de formar uma liga aqui e outra liga lá. Vamos fazer um campeonato sério, vamos gerar emprego. Futebol não é só entretenimento, também é. Mas assim, futebol é, é, ensina a ganhar e a perder, e a gente não faz outra coisa na vida. Mas futebol é geração de emprego. Você já imaginou o... o a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, trabalhando carnaval, futebol, maracanã, Museu do Flamengo, Museu do Botafogo, tudo junto, num lugar só, Parece que o Rio de Janeiro não estivesse dependendo exclusivamente do turismo, que as pessoas fossem à praia em Ipanema, no Leblon, ao Cristo e ao, e ao Pão de Açúcar, não ia gerar emprego numa cidade que tem tanta gente morando em comunidade? Uhum. Né? Então, assim... O que aconteceu em São Sebastião agora, Sim. as pessoas precisam do quê? De, de, de condição de viver e ganhar dinheiro dignamente para viver dignamente. E isso é, é, é... Tem uma porção de oportunidades acontecendo para você gerar emprego a partir do esporte. Uhum. E o esporte e turismo
0: juntos. Então você, você é a favor da Liga, obviamente, né? Eu sou a favor da Liga. Mas você acha que assim, a gente, a gente conversou com o presidente de Fortaleza, né? E ele, ele, o Fortaleza e mais outros times estão de um lado dessa briga e o resto do outro, esse outro, onde tem os times mais ricos, né? É, e assim, a gente acompanha futebol há tanto tempo que olhando essa situação, a gente assim, é difícil acreditar que vai pra frente. Sim. Né? E como é que é a sua visão disso? Os dois lados estão tentando chegar a um consenso. Mas estão é. mesmo? Estão tentando chegar a um
2: consenso. Só que assim, fica todo mundo puxando a corda pra cima. No cabo de guerra. Ah, qual é o princípio básico? Você tem um limite de dinheiro que vá do, do primeiro ao vigésimo, que seja no máximo três vezes e meia. Uhum. Aí o, a Libra diz que chegou, por um estudo do Guilherme Berintani do Bahia e do Thiago Escuro do Bragantino, a uma conta de 3,04. Entregou para quem está representando a Forte Futebol. Aí os caras falam, a gente entregou e não deram, não deram resposta. Aí o pessoal da Fórmula de Futebol diz: Não, a Libra não me entregou. Quem me entregou foi o Guilherme Benintani. Eu não sei se tem uma val da Libra. Uhum. Então tem uma questão de comunicação também que é importante ali. O que não pode acontecer, é, é, é uma coisa que. Profetas do passado, né? O Eduardo José Fará, quando o prédio da Federação Paulista era na Brigadeira Luiz Antônio, recebia jornalistas com um livro do Tomás Mazone chamado História do Futebol no Brasil, e dizia assim vocês ficam aí em 98 vocês ficam aí falando sobre liga e eu tô lendo aqui no Tomás Mazone que tinha uma confusão porque tinha duas ligas e ninguém sabia quem era o campeão O campeão em 34 em 35 no Rio de Janeiro era o Botafogo e o América sabe por que que o Vasco da Gama e, a, e Vasco e América é o Clássico da Paz uhum. porque em 33 34 35 36 teve dois campeões no Rio de Janeiro e o campeonato que abriu o campeonato de 37 foi Vasco e América Aí você vai falar com esses caras esses caras não sabem dessa história. Uhum. Então, quando, quando a Libra cogita... Eu acho que a Libra pode fazer muita coisa boa. Tem que juntar as duas ligas. E tem que ter um, um sentido de que o campeonato é uma árvorezinha. Se você regar todo dia, olhar onde está seco e onde está molhado, onde está seco demais onde está molhado demais, a arvorezinha, a plantinha vai crescer... E vai virar uma enorme árvore da felicidade. A Premier League. Uhum. O campeonato inglês exportava jogador para a França. Exportava Paul Gascoigne, campeão da Copa da Inglaterra em 91, foi jogar na Lazio, que era um time medíocre da Itália. Seis anos depois, quando a, a Premier League ainda não era o que é, o Chelsea, que era um time medíocre da Inglaterra, contratou o Zola do Parma. Com o dinheiro da Parmalatia, tinha o Parma. Foi o primeiro sinal de que a arvorezinha estava crescendo. Se você não pensar como uma árvorezinha e as pessoas estão pensando no galho, em vez de pensar na árvore. ah uhum. oh, O meu galho está maior do que o seu. Vai acontecer, a árvore vai morrer. É o que está acontecendo aqui.
0: Pois é. é, e assim, a gente... Porque assim, pela primeira vez, talvez, em muito tempo, não sei o que você acha disso, mas parece que houve uma questão política com a CBF que, dessa vez, ela está favorável a isso acontecer. Ela não vai gerar empecilhos, né? Causa em,
2: do... em tese não vai gerar empecilhos
0: O que não era uma realidade há poucos anos atrás, né? Aí teve todo o problema lá com o, o outro Na verdade, teve problema com todos os presidentes né? da CBF, é uma loucura aquilo lá. Mas aí meio que Essa os é clubes fizeram, uma... é, fizeram uma... e é, no Rio, né? Fizeram um acordo né? com, com a CBF e a CBF não vai impedir. Então, assim, é o, o, o momento que dá pra fazer isso aí. Porque, sei lá, muda um o presidente o outro chegar, não, o campeonato é meu, porque eles podem fazer isso, né? Fizeram a vida inteira. E é um momento que dá para fazer isso aí. então assim Mas algumas coisas acontecem dentro da CBF que vocês entendem
2: um pouco da, da irritação de um lado e de outro. Claro. Por exemplo, um dos um dos in, introdutores do, da ideia da Liga recentemente no Brasil, a ideia da Liga é muito antiga, né vamos combinar que a Copa União era para ser uma Liga cinco anos antes de nascer a Premier League. Uhum. É. Podia ter acontecido no Brasil. Podia. Você ia ter um problema econômico, o Brasil não vai ser a Liga inglesa, parêntese... Mas a Inglaterra não é a Alemanha. A maior economia da Europa é a Alemanha. Uhum. E o maior campeonato da Europa não é o alemão. Então você pode ter... A Espanha, comparado com a Alemanha, a economia da Espanha é desse tamanhinho aqui. Uhum. E a Espanha tem um campeonato que é muito mais atraente uh, no mundo inteiro do que o campeonato alemão. Então a gente pode ter um campeonato. Se você tiver uma ideia e resolver trabalhar, vai dar um trabalho desgraçado, mas dá para fazer. Uhum. Melhor do que está, dá. Mas enfim... Você pega o Flávio Sveiter, que não gosta que eu diga isso, mas assim, ele, ele trouxe a ideia da Liga, ele comprou os direitos do livro The Club, que é o livro traduzido no Brasil para A Liga, fomentou a ideia da Libra, juntou dirigentes da Federação Paulista, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, difundiu essa ideia, e hoje ele é vice-presidente de projetos e de desenvolvimento da CBF. Uhum. O que, que tem que fazer um, um diretor de projetos e desenvolvimento da CBF? Primeiro, desenvolver. Então, ele tem que, ele tem que ser o, o algodão entre os cristais para resolver essa questão política. E vamos combinar que um vice-presidente de projetos e desenvolvimento da CBF, não sei o que vai acontecer, não tem que tomar comissão de nada, uhum. se a liga der certo. Né? Porque ele é diretor da CBF, já tem é. um salário para isso. E as pessoas estão olhando para isso com desconfiança. As pessoas da Forte Futebol. O que é que tem que acontecer? Alguém tem que ser o algodão entre os cristais. O que não pode acontecer é o futebol brasileiro continuar
0: nesse quinto mundo que a gente está. É. Então, é. Picuinha, né? De clube é. com clube. É. É. A
4: gente Mas é o subúrbio é... do mundo. A, a picuinha é histórica, né? História brasileira é
0: histórica. Cara, é... Tô, toda. Tô, assim, eu não, não lembro a última vez que teve uma reunião entre os dirigentes dos clubes todos para conversar sobre isso, que não saiu quebra-pau. E aí, isso aconteceu algumas vezes. Aí, estão tendo na reunião, a imprensa toda está lá fora. Sai, aí o Petralha aloprando alguém, aí é, ele a é, lá o eu... e fala não sei o quê. É, é, fazer. É. <risos> é. então, os personagens, é, começa
2: é, a sair os personagens. E é o Petralha é o contraponto disso, porque uhum. muita gente do lado da Libra diz que o Petralha é o que inviabiliza porque montou um sistema na, na Forte Futebol com a Serengeti, que é o, o fundo de investimento que, tá, que, que fez um contrato um com a, a Forte Futebol para pagar 4 bilhões, 850 milhões de reais por 20% da nova liga, se tiver todos os 40 clubes. E tem um sócio do Paraná que se diz, ah, o Petalha é que botou esse cara aí. E os caras da de futebol dizem, não, não, o Pertari não teve nada a ver com isso. E quem está do outro lado diz, como não? Que é a mesma desconfiança que eu coloquei da história do, ah. do Flávio Sveiter. Uhum. O, o Sveiter é vice-presidente de desenvolvimento e projetos da CBF. O que, que ele tem que fazer? Desenvolver e projetar. Uhum. Olha, simples assim. Então, ele tem que ser o algodão entre os cristais. Ele tem, assim, ele ou o presidente da CBF, se a CBF de fato quiser abrir mão da organização do campeonato e entregar para os clubes, que é como funciona no mundo inteiro, e não adianta fazer uma liga política, porque aí tem razão o Tinha razão o Se for uma liga política, vai ser igual à liga italiana. Uhum. A liga italiana conseguiu transformar ouro em qualquer outra coisa. Isso e a, e, a, e a Liga Inglesa fez exatamente o oposto em 30 anos.
1: É. Será que não, a gente não corre o risco, na tua opinião, da... da vamos lá, rola a Libra e a CBF volta atrás e quer organizar para o é, Foi o que aconteceu em 87, exatamente. né? Exatamente. É, mais, 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 mais ou menos.
2: É, é porque em 87 aconteceu o inverso. A CBF disse, olha, não temos dinheiro. Acabou uhum. o dinheiro, não temos como fazer o campeonato. Aí os clubes falaram, então deixa que a gente faz. Aí quando os clubes disseram, deixa que a gente faz, a CBF falou assim, opa, não, eu vou fazer. Aí já tinha o projeto do, do, do Clube dos 13. Uhum. E tem uma razão do esporte, que quem, o Eurico Miranda assinou o regulamento uhum. em nome do Clube dos 13, Por isso que o esporte é campeão até hoje no, ST, no STF. Uhum. Né? Ah, Para mim, o campeão que eu fui ver uhum. a final foi o Flamengo. Ah, tá. Mas eu digo uhum. sempre, eu digo o tempo inteiro o seguinte, digo assim, eu, eu preciso colocar o asterisco e colocar o nome dos dois. Claro. Eu também acho. Você não
0: acha que podia... Eu, eu acho que até já vi você falando isso. É, em algum momento que cara não era mais fácil chegar e falar que 87 teve dois campeões e acabou o com 1907 com ah, então. a Carioca
2: durou é. 100 anos por tribunal dizer que Fluminense e Botafogo são campeões de 1907 e a gente não consegue se livrar disso de um jeito que duas semanas atrás os clubes. alguns dos clubes de uma das duas ligas dizendo não do jeito que tá, nós vamos fazer só o nosso campeonato e eles fazem o deles como assim? É. Nós, vamos, nós vamos discutir o campeão de 2025 Igual a gente discute o campeão carioca de 1907 e ter alguém que quer ser levado a sério cogitando isso.
4: Pois é. é. Cara, e é sabe o que é maluco? É que assim, é um absurdo. Mas não é tão absurdo que é o nosso futebol. É né? Exato. A gente é tá completamente com compreensível isso loucuras, acontecer. Né? Cara, que loucura é isso. E
2: Você vai pensar, o campeonato inglês renasceu em 1992, mas ninguém esqueceu quem foi campeão em 1930.
5: Hum.
2: Sabe? Hum. O campeonato tem uma história. Claro. O campeonato, o futebol no Brasil nasceu em 1994 quando chegou o Charles Miller aqui. Quer dizer, ele vai descobrir se Pedro. No Brasil a gente não consegue descobrir se Pedro Alvares Cabral descobriu é, o olho Mas a gente sabe que Pedro Alvares Cabral chegou aqui. Uhum. É. Sei. É.
0: Cara, você acha que as, a, essa coisa da liga e tal? as SAFs ajudariam nisso? Porque assim eles estão bem a favor disso acontecer e desde que chegaram aqui, o John Texer, o próprio Bragantino, já vem falando de fazer a liga, porque, em teoria, profissionaliza mais o futebol e agora a gente tem quantos é SAFs na Série A? A gente tem é, Bahia, Bahia,
2: Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro Botafogo, é, e Botafogo é. e o Bragantino, que o
0: mais Brantinho, ou menos é isso. É, o né? Bragantino
2: é uma limitada, né? é, tem, mas... tem uma diferença que se discute, da, da... porque o Bragantino paga 33, 34% de imposto uhum. e as SAFs ah, pagam 5% de imposto. Pô, melhor ver a SAF, hein? Tem uma diferença uhum. fundamental, mas o bragantino tem uma estrutura que nem Cuiabá, acredita... O Cuiabá não é, não? O Cuiabá não. Cuiabá é o é um de dono, né? Ah, tem dono. É. Tá. é o modelo
4: é, o... é parecido, o modelo. É, é mas parecido. Não é, de fato. A...
2: O, o Bahia foi SAF e deu errado. Uhum. O, o SAF não é de não é prefixo de safar-se. Não uhum. é isso. Uhum. SAF, assim, deu muitos... A sociedade... A legislação da SAF no Brasil copia a legislação da Espanha e Portugal a realização da Espanha em Portugal nasceu na Espanha nasceu em 90 e só foi posta em prática depois de 94 tinha, um, tinha quatro anos de carência e só a Real Madrid, Barcelona Osasuna e Atlético Bilbao não precisavam virar SAD que lá é SAD Sociedade Anônima Deportiva o Atlético de Madrid virou SAD e foi rebaixado uhum. o fato de você virar SAF não significa que você vai ter sucesso vai ter clube que vai virar SAF e vai quebrar vai ter clube que vai virar SAF e vai ser um sucesso o que você as SAFs indicam a, a, o fato de ter criado a legislação e ter vindo investidores, como o Grupo City, que desconsiderava investir no Brasil e veio, como a 777 Partners, a gente vai entender o que vai acontecer com o Vasco, com o Texas a gente vai entender o que vai acontecer com o Botafogo. Ah, você perceber que tem investidores fora do Brasil querendo investir aqui é porque eles estão acreditando que pode acontecer alguma coisa aqui. Uhum. E se acontecer, vai ser muito grande. O que torna mais absurdo a gente está nessa guerra de picuinhas para lá e para cá. Tem que ter um algodão dos, entre os cristais para sedimentar um acordo e falar, vamos fazer um campeonato do ponto de vista econômico. Vamos olhar para o campeonato como uma árvorezinha que tem que ser regada todo dia para virar uma imensa árvore da felicidade. Isso é o interesse do governo, porque o governo, o governo inglês interveio no futebol britânico depois do, do caso de Sheffield, uhum. quando morreram 96 pessoas. Vem cá, tá acontecendo alguma coisa aqui que a gente está perdendo dinheiro. A gente está deixando de gerar emprego e deixando de arrecadar imposto. Futebol, esporte, mas o futebol especificamente, é indústria. O, o Estado tem que olhar para isso como geração de emprego e arrecadação de impostos. É simples assim. Você dá subsídio para a indústria
0: automobilística porque você quer gerar emprego e arrecadar uhum. imposto. Aham. Uhum. É, e assim, o futebol... É que isso mudou não faz muito tempo, né? Porque o futebol brasileiro sempre foi o futebol desconselheiro do time, os que mandam e desmandam, que cuidam do dinheiro do clube como qualquer coisa, né? Como reunião de condomínio. É, é isso. E assim, faz bem pouco tempo que isso começou. E é interessante porque a gente tem lá o Paulo Nobre lá atrás com o Palmeiras e depois o Bandeira com o Flamengo. E, vi, e aí é, é aquele negócio, né? Só faz na marra, porque eles fizeram os projetos muito certo, os times estão muito bem, e aí todo mundo fala, pô, peraí, se a gente continuar nesse amadorismo aqui, a gente vai sumir, né? O caso do Cruzeiro, que aconteceu lá com o Cruzeiro, né, pelo amor de Deus, né? Se não fosse comprado, né? E sabe e, lá o que aconteceu? Isso é zero. muito cíclico, David.
2: assim se você pensar, o uh, São Paulo dos anos 90 era um modelo de uhum. clube, tinha cinco diretores de futebol e funcionava naquele modelo. Palmeiras parmalat foi um modelo de congestão que durou um período de oito anos que foi bem sucedido é, é a diferença um pouco do, do modelo inglês para o campeonato espanhol que é brilhante também você pensar assim o, o campeonato espanhol também tem uma base muito forte de investimento das dos municípios no real madrid no barcelona eu falo sempre a história de que quantas pessoas você conhece que foram para espanha nos últimos cinco anos quantas é gente que foi para espanha não Sim,
0: minha mãe já foi mas foi é. mais do que cinco anos as pessoas as pessoas
2: vão para espanha para Madrid e Barcelona. As pessoas vão para Sevilha, mas um número de pessoas menor. Por uhum. quê? Porque Madrid e Barcelona tem uma, tem uma magia do futebol. As pessoas querem fazer turismo e turismo do futebol. É. E você não vai fazer turismo do futebol na, na, em Sevilha. Mas você sabe que Real Madrid e Barcelona, desde 2004, quando Valência venceu o campeonato, depois teve o Atlético de Madrid duas vezes, mas Real Madrid e Barcelona estão sempre ali. Uhum no campeonato inglês que acho que o Brasil pode ter um modelo mais parecido se você pensar assim 2007, 2008 eu era comentarista da ESPN e fazia a Premier League se eu dissesse para você daqui a 15 anos Chelsea e Manchester United vão ser coadjuvantes você me internava e Exato. o que está que acontecendo hoje no campeonato inglês? exatamente
0: muito louco isso né
2: porque você a vida é cíclica. Então, hoje, são Palmeiras e Flamengo, amanhã podem ser Vasco e Bahia. Mas é eu acho que a
0: diferença, né? Ouviu? É, é... Ouviu? Não, é o, o
2: Vascão,
4: mano. eu tô te falando. Essa é é o Vascão é... voltando. Eu, eu, eu,
0: o, o que, eu acho que o que tem que se pensar né, é justamente o modelo inglês. Porque mesmo esses times é, não estando bem nesse momento. Porque o, o que aconteceu quando o time não estava bem no, no Brasil? Ele correu o risco de falir, de se rebaixar e deixar de existir, né? Lá não tem isso, o Manchester United não vai falir, ele, e, e continua com o dinheiro, continua saudável financeiramente falando. né? Eu acho que é isso que a gente tenta caminhar aqui no Brasil, pra, mesmo que o time não tenha ganhando as coisas, ele não tenha dívidas insanas. Né? Você, quando, a, quando a Liga Inglesa
2: nasceu, quando a Premier League nasceu, os cinco grandes que decidiram fazer a Liga eram Arsenal, Tottenham, Manchester United, Liverpool e Everton. Você imagina o Everton, o é, gigante. Exatamente. Muda. E o, é. Everton, o Everton tem direito estrangeiro também. Uhum. Um pouco a Inglaterra não, não tem a maior economia do, da Europa <coughs> e tem o melhor campeonato, também por ter sido o paraíso do picareta internacional claro. nos últimos 30 anos. Também por o causa Cabra disso. O mover de fez lá, foi uma loucura, né? E não só. Então, também tem o, o dirigente que compra, os talandeses que compraram o Manchester City uhum. antes do, 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 do Shake do, do, dos Emirados Árabes. Emirat. É. Ah, também passou por lá e, e saiu rápido. Uhum. Então, também, teve, também tem coisa errada. A gente acha que corrupção é uma coisa que só tem no Brasil. A diferença é onde as pessoas são punidas e onde
0: não
4: são. Uhum. É.
6: Com
4: é, certeza eu... que não é, né? Com certeza Perdão, que é um dos locais a... que... que não é. Tem gente presa. Já Cara, teve. É o... é, mas... A gente está falando de SAF, né? de, de Liga. Eu acho muito legal, acho importante a gente ter uma Liga nova, até porque o que a gente tem aqui já está bem defasado. Mas quando a gente fala de uma liga nova, existem vários problemas, vários processos, e um dos problemas que vem depois de se ter uma liga é você lidar com o nosso calendário, né? Eu queria saber de você, como é que você enxerga esse nosso calendário? Porque seria a oportunidade perfeita para mudar esse calendário? com essa Se caso exista essa, essa liga nova, seria a oportunidade perfeita, talvez a única de mudar esse calendário, né? Eu queria ver qual que é a sua visão, né? O que que você mudaria nesse calendário? O que que você acha dos estaduais? Se eles atrapalham, se eles não atrapalham? Como você encaixaria essa nova liga na, na nossa estrutura, no nosso futebol?
2: Eu acho que a gente caminhou no... Eu tenho que tomar cuidado para não ser prolixo. Até 86... O Campeonato Brasileiro tinha um modelo Champions League, né? Porque a história do futebol brasileiro é dos estaduais. Você construiu o Campeonato Estaduais em 26 estados mais o Distrito Federal, e até 86 você tinha seis representantes de São Paulo, cinco representantes do Rio, três representantes de Minas, dois do Rio Grande do Sul, os campeões estaduais da Bahia, dois da Bahia, o campeão de de Alagoas, do Sergipe e assim por diante. Então, o que a gente fazia aqui? A gente fazia uma Champions League. Caminhamos para um modelo diferente. Havia duas hipóteses ali, que nunca foram consideradas dessa maneira, mas uma hipótese era você revigorar 26 campeonatos estaduais, 27, contando Brasília, e ter uma, Copa, uma grande Copa de um país do tamanho de um continente. Tá. A gente não optou por isso. A gente optou por fazer Série A e Série B. Uhum. E à medida em que isso foi avançando essa estrutura de Série A e Série B a partir de 88 os campeonatos estaduais foram perdendo cada vez mais relevância. Pouco a pouco foram perdendo relevância. Hoje é muito mais fácil você fazer essa arvorezinha com o campeonato brasileiro. Mas você precisa ter uma base dessa pirâmide. Os grandes não precisam estar nessa base da pirâmide. Entendi. Então, você precisa dos estaduais. Os estaduais... Vão jogar o Botafogo de Ribeirão Preto, vai jogar o América de Rio Preto, que desapareceu, vai jogar o Ipatinga, vai jogar o Penedense, vai ter o Campeonato do Amazonas com os times do Amazonas, enquanto não estiver na Série A. Mas os grandes podem, no máximo, contribuir com um pedaço disso, de, digamos, quatro datas. Digamos que você fizesse... É uma ideia só. Você faz o campeonato de fevereiro a dezembro, ou de setembro a maio, e no final dessa temporada, ou abrindo a outra, você faz o campeão estadual de São Paulo, América de Rio Preto, o vice-campeão de São Paulo, o Marília, vão enfrentar os dois melhores times de São Paulo da Série A. E aí você vai fazer semifinal e final para decidir o supercampeão. Ou seja, você vai ter um prêmio de ter a sua cidade. em São Paulo funciona muito, muito mais isso do que no Rio de Janeiro, Sim. porque São Paulo é um estado e o Rio de Janeiro, tem até pela história de 200 anos de, de capital, né? O Rio de Janeiro era o Distrito Federal. O Rio de Janeiro, o Nelson Rodrigues escrevia o campeonato da cidade. Uhum. Então é mais difícil fazer isso no Rio. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul é mais fácil. Tem um sentido mais estadual. Mas você vai ter o cara de Marília vai ter como brinde ser campeão estadual, vai arrecadar um dinheiro e vai receber em Marília o melhor time do estado para fazer o super campeonato e tentar ser super campeão. É uma seria uma tentativa. Uhum. Agora você precisa dessa base. Uhum. Para
0: você ter essa base, você precisa de financiamento dessa é, base. Sim. Quem é que vai financiar essa base? É, porque o Campeonato Paulista, os grandes ganham tipo 30 milhões para fazer. Eles não iam ganhar a mesma coisa, né? Nesse modelo, e aí eles não iam querer. Não é mais ou menos isso? Mas isso está isso tá acontecendo. Se
2: você pensar que o Campeonato Estadual do Rio ele era financiado pelo contrato de TV e que hoje esse contrato de TV representa muito menos dinheiro para Fluminense, Botafogo uhum. e Vasco. O Flamengo ainda tem uma, uma quantia um pouco maior, mas é sempre a discussão, discussão do início do ano que... de quanto dinheiro. O Flamengo ah. não podia ganhar três vezes mais do que o Fluminense o Botafogo e o Vasco. E, na verdade, não podia. No fundo... É... Imagina o campeonato de São Paulo se não podia ter sido revigorado. Sim. Pô, você vai pensar. São José dos Campos... São José... É uma delícia. Eu fiquei seis anos e meio no Rio e aí aprendi a usar adulta. Né? Quando você <risos> chega no 117, <risos> vindo do Rio para São Paulo... Quando você chega no 117, você sabe que o melhor caminho é sair em Taubaté e pegar Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Porque se você cair em São José, a Duda em São José é uma avenida. Uhum. Eu morei em São Bernardo 15 anos. Anchieta em São Bernardo é uma avenida. Tem todo o movimento da cidade ali. São José é uma potência. Não tem um clube. Uhum. Foi vice-campeão paulista em 89, não tem um clube jogando Série A de, de paulista. Ribeirão Preto tinha dois clubes... Superpoderoso, Botafogo voltou para a Série B. Uhum. É uma Ribeirão Preto é uma potência. Se vo você poderia ter feito... Não, não é isso que tem que acontecer agora. O que tem que acontecer agora é fazer um grande campeonato brasileiro. De verdade. Mas se você quisesse fazer um grande campeonato paulista com Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, a região de Bauru, Marília, a São José dos Campos, Taubaté, você faz um campeonataço. E aí você vai pensar o quê? O São José tem que ganhar 10 vezes menos dinheiro do que o Corinthians? Uhum. Depende do desempenho dele. Depende do que ele conseguir fazer. O Corinthians sempre vai ser mais poderoso que o São José porque ele tem mais torcida, ele tem mais capacidade de arrecadação. Mas o campeonato tem que ser pensado do ponto de vista do equilíbrio. O Flamengo vai ter mais dinheiro do que os outros. O Flamengo vai ter 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita. É um, é um fenômeno. A administração do Flamengo é um sucesso. É um sucesso. Flamengo vai continuar sendo o mais poderoso, agora as receitas geradas pelo campeonato tem que ser distribuídas de acordo com os três princípios que a Inglaterra ajudou a fazer, né? que é um terço, um terço igual, um terço por performance e um terço por engajamento, e aí você começa a discutir o que é o engajamento, aquela história que eu falei dos três e meio que a ah, o Ford Futebol disse que chegou em 3.047, você <risos> vai dizer, mas bom, que, como é que está o engajamento aqui? Porque você muda conceito. Já e de... isso
0: é uma curioso porque eles estão usando agora a rede social como uma medida, né? O problema é que a gente sabe muito bem, que a gente trabalha com isso, é que a rede social, claro, a torcida e tal depende, mas se o clube não fizer direito, ele vai ter menos seguidor do que deveria ter. Então talvez não seja uma, hoje uma, uma, uma medição de, de engajamento. Muito precisa. Não, eu, eu nunca me conformei com a história de você ter o
2: engajamento, a divisão do dinheiro, do, que é o que desequilibra hoje, que é o pay-per-view. Você dizer, o Flamengo e o Corinthians tem mais dinheiro, ok. Não estou discutindo se tem que ter mais dinheiro ou não tem mais dinheiro. A questão é a proporção. Tem que ter mais dinheiro que tem mais torcida, ok. Mas se eu compro o pay-per-view e ao comprar o pay-per-view eu assisto os jogos dos 20 clubes, por que, que um clube recebe mais dinheiro se eu, se eu torço pro Palmeiras ou pro São Paulo? O Flamengo. Recebe, eu, eu tô dando dinheiro pro Palmeiras ou pro São Paulo, por quê? Uhum. Se eu tô vendo os 20, os 20 clubes. Uhum. Quando eu compro o pay eu, eu tenho acesso ao pacote com os 20 clubes. Por que, que um clube vai receber Entendi. mais?
4: Não é um acesso ao seu clube, né? É ao campeonato, geralmente, né? Ué, podia ter, se fosse mais barato, ia. É. Ver aí. É.
2: Tudo bem, se é. você comprar o dia, Se você comprar o jogo do Corinthians, Entendi. o Corinthians Entendi. vai arrecadar esse dinheiro. Claro. Agora, se eu comprar o um jogo do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio, do Internacional, hum. do Curitiba, do Atlético Paranaense, por que, que eu tô dando dinheiro? Por que, que tem mais dinheiro desse pacote para um clube? Hum. Porque ele tem mais torcida, mas onde tá isso? É. Que tem mais... Eu sei que tem mais torcida. Claro. Não tô discutindo isso. Tô discutindo a divisão do dinheiro. E eu tô discutindo, principalmente, que você
0: faça um campeonato que dê. que, que, que tire o Brasil do subúrbio do mundo do futebol. É, o, o negócio é que talvez muito torcedor não, não, não capte isso, que o objetivo. É, não é fazer o Flamengo e o Corinthians ganhar menos dinheiro, porque sabe que existe esse tipo de interpretação. É, na verdade, todo mundo vai ganhar muito mais dinheiro, porque o bolo vai crescer. É, exatamente.
2: O bolo vai crescer e tudo, se você vai ganhar uma fatia menor e vai ganhar muito mais, uhum. se o bolo de fato crescer. E eu, embora eu não queira ser aqui delfineto, né, Pra dizer que o bolo tem que crescer primeiro para depois dividir o dinheiro. É.
0: Cara, você disse quando você tá falando da sua trajetória que assim, é, foi uma honra trabalhar no grupo Globo, né? E assim, para todo mundo que assiste futebol, a Globo é o grande colosso do esporte, do futebol, foi historicamente enorme. Hoje em dia está mais dividido, né? mas historicamente era só a Globo e tal. Então, você, você achou mesmo uma honra trabalhar na Globo? Era um objetivo da sua carreira? Não, nunca foi um
2: objetivo. Ah, mas quando, quando em 2000... Primeiro assim, eu tenho que falar, hoje, hoje tem Fortaleza, eu estou na transmissão de Bão de, de Fortaleza no Paramount. no Paramount Plus e vai ser a realidade que o tipo, Paramount Plus a gente vai crescer vai fazer muita coisa legal e uma coisa que me traz pra cá é poder fazer o jogo em loco eu tava falando com o Matheus agora há pouco aqui pra que, que serve um jornalista no local do crime? pra ver a prova do crime uhum. pra falar com as pessoas ah, tem uma música do Secos e Molhados do primeiro disco do Secos e Molhados chama Fala, que eu acho que devia ser o hino do jornalista né? que é eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala. É a letra da música. Porque a gente esquece que a gente é repórter. Eu sou, eu sou um comentarista e sempre você é um comentarista e repórter. No dia que eu disser para você quando eu era repórter, você me interna. Uhum. Mas é verdade. Então, assim, é, foi maravilhoso, por exemplo, a oportunidade que o Grupo Globo me deu de fazer a Copa do Mundo no Catar, que é um exemplo que eu gosto de contar... Que é sair para rua, andar no metrô e ver a torcida da Argentina e perguntar para as pessoas onde você veio o cara falou Tucumã, Junin, ah, Mar del Plata. E você percebe que a torcida era diferente que veio da Argentina. Ou o um episódio que eu gosto de contar mais, tá num restaurante e tinha uma garçonete que tava torcendo desesperadamente para Tunísia num dia. E no dia seguinte vai começar o jogo do Marrocos, ela põe a mão no coração e começa a cantar o hino. Falei, vem cá, como você chama? Marriá. Onde você nasceu, Marriá? Casablanca. Mas ontem você estava torcendo para a Tunísia, desesperadamente. E ela falou, nós somos árabes? Cacete! Os árabes estão torcendo pelos árabes. E aí você começa a andar na rua e falar com os árabes, e você percebe que os árabes estão torcendo pelos árabes. E não à toa foi a Copa que o Marrocos foi semifinalista, uhum. foi o primeiro país da África. A Tunísia ganhou da França. A Tunísia ganhou da França, a Arábia ganhou da Argentina, e só o Catar, de país árabe, não ganhou o Irã não é árabe, o Irã é persa, o Irã é persa, também aprendi nessa viagem, sabe, é legal demais você, você ter a capacidade de conversar com gente, ouvir história e falar assim, cara, olha aqui, a cena do crime, tinha sangue aqui e tinha um, sei lá, você tá vendo a cena do crime, a gente é jornalista para isso, nunca foi um objetivo de vida para mim trabalhar na Globo. Ah, mas é uma honra trabalhar no Grupo Globo, uhum. trabalhei três anos no Grupo Globo, me deu uma série de, de oportunidades, como por exemplo, cobrir a Copa do Mundo, eu trabalhei em três decisões de Campeonato Brasileiro, eu trabalhei em três decisões de Copa do Brasil, nos três anos que eu fiquei lá. Eu acho uma delícia dizer, olhar para trás e falar assim, é, é meio cabotino o que eu vou dizer, mas se você pensar nas últimas cinco Copas do Mundo, as cinco que eu fiz por televisão, que eu fiz duas por jornal e revista. Se você pensar nas últimas cinco Copas do Mundo, quem teve em cabine de transmissão na final da Copa, em todos os canais de TV do Brasil, só Galvão Bueno e eu. É, é genial isso. E a Globo me proporcionou isso, uhum. porque eu estava na final da Copa em, em França e Argentina. Argentina uhum. e França. O que aconteceu foi que quando começou a haver a fusão Fox e SPN... Porque a... você
0: não estava dispondo a sair da SPN. Você. E Quer dizer... É, eu estava no Fox Sports. não é. Isso, quando teve a coisa, você tava no Fox, né?
2: Eu tava no Fox Sports. Teoricamente, eu ia voltar para um lugar que eu tenho um <risos> milhão de amigos, que é a ESPN. Mas eu tinha recusado uma proposta da Globo uma vez e eu levantei o dedo e falei... Aí, a gente, tipo, pedi para conversar. Fomos conversar. Teve uma uma oferta que não era suficiente. Subiu um pouquinho. Eu quero. Uhum. E eu decidi que, que ia ficar na Globo. Então teve uma conversa ali. A uhum. Jonathan Maltin foi extremamente gentil, generosa comigo o tempo inteiro. O Renato Ribeiro, uh, Gustavo Poli, super generosos comigo. E aí eu fui para lá. Uh, e foi e é uma honra trabalhar para o Grupo uhum. Globo. Nesse momento eu entendi que tem uma oportunidade de mercado. Nesse momento do mercado. Nesse momento familiar, de, de apostar num, num caminho que vai me levar pro local do crime. Uhum. Eu é vou questão... fazer Fortaleza e Maldonado semana que vem na cena do Lá. crime pelo Paramount Plus. Você vai. <risos> é...
1: Cara, mas é que isso, isso, é, isso é muito maneiro, porque assim, isso é você sendo verdadeiro com você mesmo, tá ligado? É ind independente do que. de um lugar que vai te dar mais. É, ou não também, mas assim, supondo que fosse um lugar que te desse mais prestígio ou que te desse mais, sei lá, grana, o caralho. É, pelo que você
2: está falando, o que está te movendo é a cena do crime. A cena do crime é muito do que está me movendo. Assim, tem uma, uma série de circunstâncias. Ah, eu recebi uma proposta muito boa. Uhum. Muito boa. Ah, ponderei sair um momento que eu estava com visibilidade. Ponderei uma questão familiar. E voltar para seis... São Paulo. Eu fiquei seis anos e meio no Rio, hum. três anos e meio no Fox Esportes, e três anos na Globo, morando no Rio de Janeiro, com a minha família morando em São hum. Paulo. Então tem essa circunstância. Tem a circunstância de ir para o local do crime. Tem uma circunstância de fazer Libertadores. Adoro fazer contas. Eu fiz 12 finais de Libertadores no estádio. Caraca. Oito finais de Champions League... E sete finais de Copa do Mundo no estádio. É maravilhoso isso. Porra, é incrível. Maravilhoso.
4: Isso é, deve é, ser é maravilhoso. Maravilhoso, cara É maravilhoso
2: isso. E aí você fala, bom, tem uma coisa aqui que pode acontecer. Eu acho que tem uma questão da valorização da minha profissão também. Uhum. Eu, sou um jornal, eu sou um comentarista jornalista uhum. que está sendo valorizado pelo Paramount Plus. Eu preciso valorizar quem valoriza a minha profissão. A minha profissão é uma profissão que está num momento difícil a nossa profissão e a gente precisa cuidar dela. Tem um monte de oportunidade aparecendo para fazer comunicação, para fazer jornalismo. Eu, eu sou um jornalista, logo eu sou um comunicador. é uhum. Como eu disse no começo da conversa, eu preciso avançar nas mídias digitais porque é a comunicação desse momento. E eu sou um comunicador. Eu sou um comunicador que sabe fazer. Outro dia eu estava com o Mauro Beth o Mauro Betting falou um negócio que assim, ele acertou na mosca. Ele... Bom, se tu
1: falasse que o Mauro Beth não falou, <risos> aí eu ia achar estranho. É. Não, porque ele falou
2: assim, eu, eu tava com o Mauro na Stages fazendo um vídeo com ele, ele foi super gentil comigo, e eu falei, perguntei para ele o número de livros que ele publicou, e eu falei, eu nunca achei que, meu, que a minha maior qualidade como jornalista foi o texto. Ele falou, eu gosto do seu texto. Você, você parece sempre que você tem que... Se eu te falar agora, escreva um texto sobre esse presunto de Parma aqui, você vai ligar para alguém e conseguir uma informação sobre o presunto de Parma. Eu falei, é isso. Eu não sei escrever ficção. Eu não sei escrever nada que não exista. Eu preciso descobrir um elemento para falar dessa azeitona. Ah, e, ele, e ela acertou na mosca. Mas, apesar de eu fazer esse tipo de comunicação, é claro que eu faço comunicação. Sim. Né? Se... vamos voltar para os nossos limites todos nós temos uma qualidade e um... eu nunca vou ser o um Faustão o Faustão é um dos maiores comunicadores da história do Brasil e, e, tal... e talvez o Faustão não faça ou não tenha feito como repórter algumas coisas que eu faço como jornalista porque ele tem uma outra capacidade claro. de comunicação ele é um monstro da comunicação brasileira e, e eu sou um eu sou um comunicador, jornalista, repórter, comentarista. Que, como é que eu sou comentarista? Eu sou comentarista a partir da análise dos fatos. Eu preciso dos fatos. Senão eu, não, eu posso até ter uma sacada. Mas, mas para mim é importante, para o tipo de comunicação que eu faço, é importante falar, Maria, onde é que você nasceu? <risos> uhum. Você estava torcendo para a Tunísia. Não, eu sou árabe. Eles são árabes. Nós estamos torcendo pelos árabes. É isso que me dá elemento. isso louco. Entendi. É,
0: você, você... a gente esqueceu um negócio, né? Porque tem figurinha ah. do PVC. Ah, né? tem figurinha? Tem figurinha, a gente esqueceu. <risos> ah, boa. É a figurinha do PVC. Eu, Galera, você isso, pode resgatar beca? lá no... Eu sou bonito assim? Claro. <risos> Opa. É, nv99.com.br Resgatar. E você coloca lá o código Enciclopédia do futebol. Boa e aí você pode regatar as próximas 24 horas, aí vai estar disponível para vocês. E também, se quiser mandar mensagem para a gente perguntar aqui para o PVC no final, nv99.com.br barra A cena do crime
4: demais.
2: Acabei de cometer um crime, eu matei um mosquito aqui. Opa, tá bom. E a gente está de prova
4: aqui do crime. Se
1: liga, essa análise que você faz, aí que você tá que faz parte do teu trabalho e tudo mais, cara, o que você me diria, então... Sobre esse momento de dominância do futebol brasileiro na América do Sul, cara. Que a gente tá toda hora, tá em final de Libertadores, é campeão toda hora também. É, bom, com exceção aí do. Não de Libertadores, mas de um outro campeonato sul-americano aí que o, o São Paulo perdeu pro Suco e tal. É, mas e a gente tá também momento... de quem
4: é campeão, né? Você falou a gente, eu não, não entendi. <risos> não, pô.
1: Brasileiro, eu não, eu não
4: Brasil, brasil na Libertadores aí. Aí, então, a gente tá falando do Brasil, porque, o que ou do que Flamengo.
2: isso na tua opinião? E, a questão econômica é, do claro. continente. Então, olha só, em 2010, os clubes, os cinco de maior torcida do Brasil, arrecadavam tinha um pacote que eles arrecadavam 25 milhões de reais. Hoje o Flamengo faz 170 milhões de reais de televisão. O, olha como isso cresceu. O Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de reais de receita em 2012. O Flamengo hoje faz 1 bilhão e 200. É um, é um saltinho aí. É, pequeno. pois é. Então, e, e é incrível que a gente não consiga fazer o campeonato que a gente pode fazer. Por outro lado, ganhar a Libertadores pode ser muito legal, mas a gente não ganha a Copa do Mundo faz cinco, cinco é. copas. Então, o futebol, o que mudou o futebol internacional, Igor, foi o caso Bosman Eu lia o Goiânia Esportivo, sabe que eu aprendi a falar italiano lendo o Goiânia Esportivo ah. e falando com o um jornalista italiano. Eu lia o Goiânia Esportivo e os caras falavam assim o futebol vai mudar. Eu falei, o que, é que eles estão falando que vai mudar? Por que, que vai mudar desse jeito? A gente já tinha estrangeiros aos montes, né? Quando abriu o mercado italiano depois de 14 anos, em 1980, eram 16 clubes e tinha um estrangeiro permitido por clube. Então eram 16 vagas de estrangeiro na meca do futebol mundial que era a Itália naquele momento. O futebol de clubes. Em 82, abriu para dois estrangeiros por clube. Então, passou a ser 32 vagas. Em 88, subiu para 18 clubes e abriram três vagas para estrangeiro. Então, você passou a ter 54 estrangeiros por, por, pelo campeonato italiano. Você podia jogar para Portugal. Cara, e...
0: é só uma... essa, essa limitação era o que? Era o protecionismo do, do jogador italiano? É por isso que eles não deixavam ter... A Itália foi eliminada
2: pela Coreia do Norte em 66... E eles entenderam que aquilo tinha a ver com o subdesenvolvimento do jogador italiano. Porque eles tinham estrangeiros. Até 62 um jogador argentino jogando na Itália podia jogar pela, pela seleção italiana. O Sivori, na Itália de 62 era argentino e jogou pela Itália. Di Stefano foi inscrito. O Di Stefano nunca jogou uma partida de Copa do Mundo, mas ele estava inscrito pela seleção da Espanha em 62 Como Puscas, Que jogou 62 pela Espanha Em 66 não tinha mais essa regra A Itália foi eliminada pela Coreia do Norte Um vexame Ela fechou o mercado Aí ela reabriu Reabriu em 80 Eu uso a Itália como parâmetro Porque a Itália nos anos 80 passou a ser uhum. a meca do futebol Que a Inglaterra é hoje 80, 16 vagas para estrangeiro 88, 54 vagas para estrangeiro quando, em 95 o Bosman, Jean-Marc Bosman, jogador belga, que jogava no Dunkerque, não, jogava no Liege, que jogava no Dunkerque da França, e ele foi impedido porque ele tinha contrato, ele entrou na Corte Europeia e ele ganhou o direito de, ao final do contrato, como qualquer trabalhador, o contrato acabou, ele não tinha mais vínculo com o clube. Mas a grande decisão daquela, da Corte Europeia foi dizer... O um jogador de futebol é um trabalhador, como um arquiteto, como um engenheiro, como um médico, como um advogado, como um jornalista. Se um médico alemão pode trabalhar na França sem fronteira, por causa das regras da Comunidade Econômica Europeia, um jogador de futebol também pode. E a partir daí, na prática, acabou o limite de estrangeiros Porque mesmo se a Liga botasse um limite, você podia entrar no, na Justiça e ganhar. Não. Se a Liga pusesse um limite, o limite estava interrompido pela decisão da Corte Europeia. Ah, já estava decidido, né? Então... A Corte Europeia uhum. decidiu que um jogador de futebol era um trabalhador como qualquer trabalhador na Europa. Então, um jogador de futebol alemão podia trabalhar na Bélgica, na Holanda, ele não podia trabalhar na, na Rússia. Uhum. Mas ele podia. Não podia trabalhar na, num país que não fosse da Comunidade Econômica Sim. Europeia. Mas dentro da Comunidade Econômica Europeia, ele era um trabalhador comum. A partir daí, eu tenho passaporte português. Eu posso jogar no Benfica. Uhum. Não, eu posso jogar no Benfica, não. Eu posso jogar no Paris Saint-Germain. Eu só não posso porque tem uma limitação do <risos> pé. Né? Técnica. Mas como cidadão, o Cafu jogou na Itália com passaporte italiano, por causa da, da mulher dele. Ah, o Daniel Alves, todo esse... Eu nem citar esse nome, mas enfim, muda o nome. Ah, os jogadores brasileiros jogam na Europa com o passaporte como cidadãos europeus uhum. Uhum. acabou o limite em 99 foi o primeiro clube da história que jogou uma uma partida com 11 estrangeiros no campeonato inglês no mundo mas o Chelsea tinha você lembra? eu lembro eu lembro que eu escrevi ontem Degoi, goleiro holandês Ferrer, lateral direito espanhol jogou no Barcelona Lebuff zagueiro francês Emerson Thomas zagueiro brasileiro Babaia lateral esquerdo nigeriano Petresco, que era lateral direito e jogava como ponta, Romeno. Deschamps, francês. Di Matteo, DJ Deschamps. Di Mateu italiano. Ah... Poie, uruguaio. Ambrosetti, italiano. Tori Deflo, Flo, norueguês. Dirigidos por Gianluca Viale, técnico italiano. Uma
1: salada fodida.
2: Mudou. É. Uhum. Mudou. E aí a gente passou a exportar jogadores num volume muito maior... E a gente passou a ter no Brasil e na América do Sul os jogadores que eles não querem. Uhum. Porque no momento que eles fizerem assim, o cara vai embora. É. Não adianta ganhar Libertadores e achar que a gente tem o domínio da região. É igual ser campeão Sergipano em 83. Entendeu? Assim, a gente precisa... O Brasil é o único país da região que tem condição de sair da periferia do mundo. Uhum. E o, a, a grande competição do, da América do Sul precisa ser o Campeonato Brasileiro. Pode ser a Libertadores? Vai ser sempre fundamental jogar a Libertadores. Mas o, o grande campeonato do potencial
0: econômico é o Campeonato Brasileiro. Ele precisa parar de brincar. E se no Brasil... Porque eu sou totalmente a favor disso também, porque eu acho que fortalece o campeonato você liberar a questão dos estrangeiros. Você acha que... O Brasil ficaria mais forte se liberasse. Eu sou contra.
2: É? Eu, eu sou contra a liberação nesse cenário de hoje. Tá. Tá? Eu sou a favor de Pedro Rocha, eu sou a favor de Dario Pereira, eu sou a favor de Gustavo Gomes, eu sou a favor de Derrascaeta, eu sou a favor de Doval. Mas a gente. Eu sou. Eu sou você liberar sete estrangeiros não significa ter mais uh, Lionel Messi aqui. Significa ter mais Johan Júlio. Significa ter mais Bustos, ter mais mercado ter mais Pires da Mota. Uhum. Porque você abre o mercado o jogador que vem para o mercado brasileiro é o jogador que a Europa não quer. Uhum. Você quer ver um exemplo? Enzo Fernandes. Sim. Entre 2021 e 2022, o Enzo Fernandes jogou seis partidas uh, no Brasil de Libertadores, ou Recopa Sul-Americana. Teve gente que viu, o Flamengo se interessou, o São Paulo cogitou, os empresários dele disseram, não, não, É Europa. O o Enzo Fernandes foi vendido para o Benfica por 10 milhões de euros em julho do ano passado e foi vendido pelo Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros agora em janeiro.
4: E o Benfica tem esse histórico. Ele faz isso com vários clubes brasileiros. Bars. O último que ele levou foi o João Vitor, do Corinthians.
2: E o cara e... quer ir para Portugal e não quer vir para o Brasil. E essa relação Portugal-Brasil não pode mudar? Pode. Com conhecimento, é. com uhum. estrutura, com organização. A gente não pode ser o... A gente não pode ter uma, sair de uma Copa do Mundo com um jogador de Libertadores fazendo gol que foi da Rascaeta
0: e três jogadores de Campeonato Croata. Você é louco, né? Livaz, City e Bruno Petkovic que fez o gol no Alisson. Vai falar que o, que o Campeonato Croata é mais forte do que o Campeonato Brasileiro. Não, né? não é nem isso. É? assim
2: é, Eu sei que tem um hipérbole aqui, né? Uhum. Tem um exagero, mas...
0: Mas, mas é real. Teve, teve mais jogadores do Campeonato croata fazendo gol do que do nosso. Do que da Libertadores. É.
4: Cara, que, eu, eu ouvi você falando aí, mudando um pouco... Eu ouvi você falando que a sua profissão está em baixa agora. É isso. Tá Por que, que você acha
2: isso, cara? Porque a gente, tem, a gente tem... São três frentes. A gente tem uma crise dos jornais. E a gente tem uma crise nas redações, de um modo geral. Você tem menos emprego. Uhum. Você tem decisões empresariais de ter menos jornalista na minha função de comentarista. Sempre teve assim. Não Eu tem estou um... Um... Os ex-jogadores estão não trazendo tem, muito. E não tem problema uhum. nenhum disso. assim Você vai dizer, Leônidas da Silva foi, foi, foi comentarista. Uhum. Eu só sou contra preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Se você determinar que você não vai contratar um tipo de profissional por uma razão, ou só vou contratar um tipo de profissional por uma razão, uhum. tem alguma coisa errada. alguém Você tem... Talvez ó, um ex-jogador seja hoje o melhor comentarista do Brasil. No dia em que o melhor comentarista do Brasil for um jornalista, é um jornalista. Uhum. Né? É, você vai dizer, a, a, os comentaristas da Rede Globo aberta em Copa do Mundo nos últimos 40 anos, jornalistas foram Márcio Guedes, Sérgio Noronha e Ana Thaís. A Ana Thaís é maravilhosa, comentou a final da Copa. Então, você não pode restringir isso. Né? Se o comentarista... O comentarista é jornalista. Uhum. Ah, mas a gente percebe que tem, tem um mercado estreito e, ao mesmo tempo, tem uma série de oportunidades. O Paramount Plus é uma oportunidade, a Stages é uma oportunidade. Eu estou aqui aonde? É. Legal. Não, ei, e aí, em cima
4: disso, eu queria te perguntar, porque a gente está vendo muito jornalista também, jornalista, apresentadores também, eles estão migrando agora para a internet. Que, que é um meio agora que está muito forte, né? que é o um meio de streaming também, que é o próprio YouTube, que são essas novas plataformas, essas redes novas. Né? O que, que você pensa disso, dessa mudança? Porque antes a gente via né, a televisão como um todo olhando para a internet... De peito alto, olhando para baixo, uhum. para a internet, e a gente vê a internet agora subindo com uma força imensa. A gente vê canais de YouTube hoje transmitindo Sim. Copa do Mundo. É. Né? Como é que você enxerga essa mudança de patamar aí entre televisão e internet?
2: Eu acho que isso é inevitável, isso vai acontecer, isso é bom porque é mercado de trabalho. Uhum. Agora, o, o, vocês construíram uma, uma coisa aqui que você, constru, você construiu um canal de televisão fora da televisão, certo? É, você precisa ter um sentido empresarial e, e, e para o jornalista tem uma coisa que a gente precisa reconstruir: um código de ética, um código de conduta. Ah, tem algumas coisas que são que eu acho que a gente precisa, o que mais nos falta hoje é editor. E eu tenho bons editores. Eu tenho o Haddad na Folha de São Paulo, o Vinícius Mesquita, o Murilo no, no UOL, tenho bons editores, o Zebini no Paramount. Estou dizendo editores no sentido de você dizer é até aqui. Ah, dois, dois cenários. Um, ah, patrocínio. O jornalista pode fazer patrocínio? Até que ponto pode? Uhum. Uma empresa pode. Eu aprendi na Editor Abril um, separação igreja-estado. Ah, vou dar um exemplo. Outro dia, no ápice da crise, da, do escândalo da série B, eu entrei na minha, na minha, na minha coluna na CBN logo depois de uma vinheta que tem um anúncio que é um site de apostas. Uhum. E eu falei do site, da questão do envolvimento dos sites de apostas no escândalo da Série B uhum. e da necessidade de regulamentação dos sites de apostas que está saindo do Ministério da Fazenda para a Casa Civil para ser assinado pelo presidente de Lula provavelmente na semana que vem. A... Igreja Estado é o seguinte... Numa empresa jornalística, historicamente, o departamento comercial vende. E o departamento de jornalismo reporta, faz a matéria. É importante ter o um entrosamento entre as duas coisas? Sem dúvida. Vou dar um exemplo disso aqui. Em 2005, Trajano chamou a gente para conversar sobre uma proposta que tinha do departamento comercial da ESPN para fazer um programa sobre os seis jogadores contratados pelo Santander e ele não estava conseguindo enxergar até que ponto isso podia acontecer eu, eu eu a gente fez um brainstorming né a gente fez uma conversa então não é uma ideia de uma pessoa só tô contando a história como eu lembro uhum. pode não ser a mais precisa é a minha a minha lembrança eu falei para a Jana a gente não tem o, nas pegadas do campeão que eram nas pegadas do Guga que em 2000 a equipe do Guga achou que não podia ter o nome do Guga por questões comerciais, e virou nas pegadas do campeão. A gente não tem nas pegadas do campeão? Tem. A gente pode fazer nas pegadas dos campeões. E não significa que a gente vai fazer um produto para o Santander para fazer os seis jogadores deles, a Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Adriano, Cacá e Ronaldinho.
0: Mas aí também era. Não, os, né? não. <risos> a gente
2: Mas o que a gente decidiu foi: a gente podia fazer um programa nas pegadas dos campeões, uhum. com o dinheiro que o Santander queria colocar no canal, com todos os jogadores que podiam ir para a Copa do Mundo, porque esse programa certamente incluiria os seis. Uhum. Uhum. Quem vendeu esse programa? O departamento comercial. Uhum. O departamento comercial veio no editorial e falou assim: é possível fazer um produto que eu possa vender? fazer um, um programa de televisão, conteúdo, conteúdo eu consigo fazer. Pode vender. Quem vai vender? O comercial. Uhum. Isso é separação de igreja Estado. Uhum. Isso é separação de igreja e Estado. isso vai acontecer em todas as grandes empresas que forem para a internet a médio prazo. Hoje a gente tem uma área cinzenta, que é o cara vai para internet e ele, ele é voo solo. Uhum. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar uma camisa de uma marca, e se ele descobrir que, que a marca pagou propina para o presidente do clube, ele faz o quê? Ele dá a informação? Pois é. Ou ele fica com o contrato dele?
6: Uhum.
2: Então, tem uma área cinzenta. Tem uma outra coisa que eu não, não me conformo muito que ainda exista, sabe? Se eu falei para algumas pessoas do meu convívio recente. Tem uns
1: caras que, que saem do contrato. Conheço os caras
2: aí. Não, então... Mas a gente entende que tem... Eu não estou discutindo quem vai fazer o quê. Uhum. Tô eu estou Eu tô discutindo conceitualmente. Uhum. Né? Parece um problema mesmo. Aí
1: você está falando aí... é, é Parar para pensar nisso assim parece um problema mesmo. Na, na verdade, não sei se é um problema, mas uma questão moral aí que, que precisa ser conversado. É, é igual, é igual conversado. relação com
2: fonte. Eu adoro dar um exemplo de, de relação com fonte, porque, por exemplo, muita gente me criticou no episódio do Filipão em 2006, uhum. em 2014... Porque eu fui um dos oito jornalistas que foram na reunião uhum. com o Filipão. Eu sou jornalista, não vou fugir da notícia nunca.
4: Oh, relembra pra gente esse episódio, que tem uma galera que não vai...
2: É. Não, em 2014, depois do jogo Brasil-Chile, uhum. o Filipão, pra resumir a história, convidou oito jornalistas pra ter uma conversa. Ele queria falar sobre a arbitragem. Show. Assim como em 2006 o Parreira chamou Alberto Helena Júnior, Tostão, Fernando Calazans pra jantar, o Filipão chamou pra tomar um café. Uhum. Ele queria falar de arbitragem. Mas aí ficou uma coisa de... Pô, aquele grupo tava. Eu sou jornalista, eu não vou fugir da notícia. Uhum. O, cara, o cara, durante a Copa do Mundo, o técnico da seleção, me convida para conversar? Pô, é tua pô, oportunidade é. também. Vamos lá, claro que eu vou. Mas eu tô falando isso por quê? eu usar o, ver... o outro exemplo. Relação com fonte é uma das coisas mais delicadas que existem para jornalismo. E a gente precisa cuidar disso. Para quem estiver em comunicação, seja quem trabalhar com comunicação ou trabalhar com notícia, ou trabalhar com análise, trabalhar com jornalismo ou comunicação, como você quiser dizer, a gente precisa manter um código de conduta. Relação com fonte. É fio da navalha. Sempre foi e vai ser fio da navalha. Quando você começa, você está aqui longe. O cara não sabe quem é você. Aí você vem até aqui, o cara te conhece, passa a te conhecer, você vai tomar um café com o cara numa semana, na semana seguinte você almoça com o cara, o cara acha que ele é de ser amigo dele. Aí você volta. Aí você passa dois meses sem falar com o cara, ele acha que não é ter amigo de novo. Hum. Depois você toma um café com o cara e a relação faz assim. E você que é o jornalista sabe que você tem que trazer a relação para cá. Fio da navalha. Você não pode ficar distante da informação e você não pode ser ultrapassar o limite de deixar de dar uma informação para o seu amigo, que é o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, porque você tem uma amizade com um cara. Claro. Isso quem disciplina é, era a empresa. Hoje quem disciplina isso é um código de conduta que está na minha, na minha formação, mas não está na formação de todo mundo. Não está na formação Tô de todo entendendo. mundo.
1: entendendo.
2: Uhum. Por exemplo, tem uma história fabulosa no livro do Chateau, que está no livro uh, Minha Razão de Viver, do Samuel Weiner também, que se conta que, num determinado momento, um repórter entrou na sala do Chateau, assim C. Chateaubriand, nos geros associados, começo dos anos 50, e disse doutor, meu salário não caiu ainda. E o, e o Chateau respondeu, mas como, meu filho, você não recebeu ainda a carteirinha dos diários associados? Como quem diz com a carteirinha dos diários associados, você faz almoço grátis. Não faz. Não pode uma empresa dar vitrine para alguém para ele ganhar dinheiro em outro lugar. Não estou dizendo de conteúdo. De conteúdo depende do contrato. Eu estou dizendo assim, você não pode ah, diminuir a quantidade de dinheiro para alguém fazer evento. Porque nessa relação de evento... Você pode ter alguma relação que não seja exatamente uma relação do comunicador.
6: Uhum.
2: Uma coisa é o Faustão, comunicador que não é jornalista, fazer merchandising. O departamento comercial vendeu, ele lê e tem uma relação contratual de quanto ele vai receber sobre isso. Uhum. Outra coisa é eu ir na empresa e falar assim: ó, oh, então, ó, eu vou falar o seu nome lá e aí você me dá um dinheiro aqui que eu vou fazer tal coisa. É, é diferente a ah, relação, sim. entendeu? Mesmo. Tô falando, é, conceitualmente, eu não estou dizendo isso isto está fazendo errado, esse está fazendo certo. Ah, é. Eu estou dizendo assim, é uma crise dessa transição. A profissão tem uma transição. A, a profissão de alfaiate viveu uma transição. Grandes alfaiates se transformaram em estilistas. Uhum. Mas a, a profissão de alfaiate em 2023 não é igual ao que era em 1940. Uhum.
4: Entendi. Então, essa transição está acontecendo ainda. Ela está acontecendo. Você acha que vai durar muito tempo essa transição? Eu acho que a gente vai chegar
2: num, num nível
4: de entendimento.
2: Por exemplo, a é, 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 campanha eleitoral, as entrevistas do Flow tiveram mais repercussão do que muita entrevista em rede de televisão. Hum. Sim. Isso, isso era imaginável 10 anos atrás? Não, de jeito nenhum. Ah, ao mesmo tempo a questão das, das, das redes sociais assim, era imaginável você imaginar que uma eleição ia ser vencida nas redes sociais com a importância que passaram a ter verdade é, é como você dizer antes, antes do Kennedy os debates presidenciais tinham uma importância não tinham a importância que passaram a ter uhum. muda não
4: cara tá eu vi eu, 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 faz muito sentido isso eu ouvi uma, você falar uma coisa uma vez que entrou na minha cabeça, porque assim, a gente quando vai, não sei né como é que funciona, inclusive quem tá assistindo a gente aí pode responder para gente também. Você falou uma coisa que ficou na minha cabeça uma vez, que você gosta mais de futebol do que do seu time. Eu gosto. né é. Isso é uma coisa muito louca de se pensar, porque eu, desde quando eu me imagino gostando de futebol, sempre existiu o Corinthians na minha vida. Eu não consigo me lembrar do tempo que eu gostei de futebol e depois eu gostei do Corinthians. E eu acho que todo mundo tem essa parada, né? De você primeiro entender o que, que é o seu time e depois você vai entender o que é futebol. É, eu gosto assim, do com meu certeza. Time. É, depois sim. eu vou entender o futebol. Eu quero saber. E como é que é isso, cara? Eu queria que você explicasse pra gente como é que é esse negócio de. Olha, o futebol tá acima do meu time. Porque isso é uma coisa que o brasileiro é, não existe. Né? Então, talvez é, uma é, coisa
2: que tem me ajudado. Acho que duas coisas me ajudaram muito nesse aspecto. Uma é que eu queria ser jornalista muito cedo. Uhum. eu queria ser jornalista esportivo com 14 anos e outra é que meu avô era luso e o meu pai é santista, então eu passei a infância vendo jogos de times que eu gostava mas que não eram o meu time ah, eu vi muito jogo do meu time na torcida do Santos eu gosto muito do Santos aí você começa a a ler, procurar, ter história, procurar informação. Pô, a história do Vasco é fabulosa. É. Isso não significa que eu não gosto do Flamengo. Uhum. A, a história do, da, 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 dos palmeirenses entrincheirados na frente do Parque Antártico que para não deixar o São Paulo tomar o Parque Antártico é uma história linda. E não significa que você não possa entender... A do, do camisa, a camisa do São Paulo... Sabe o que a camisa do São Paulo é, como é? Hum. Eu acho espetacular essa... Quem me contou foi o senhor de Lourenço, que era um historiador de São Paulo. O São Paulo foi fruto de uma fusão informal entre os sócios do paulistano do futebol, quando o paulistano, em 1929, percebendo a aproximação do profissionalismo, decidiu que ele não queria ficar no profissionalismo e encerrou a atividade do departamento de futebol... Os sócios do paulistano do futebol saíram, tinham dinheiro e não tinham o campo. Uhum. E tinha o campo da Floresta, que é onde fica a Ponte das Bandeiras em São Paulo hoje. Ficava o clube de regatas CT, até pouco tempo atrás. Ali tinha o campo da Floresta, que era da Associação Atlética das Palmeiras. Então os sócios do paulistano se fundiram com a Associação Atlética das Palmeiras, que estava falida, e fizeram uma camisa que era branca, a cor comum aos dois clubes, com uma lista vermelha, alusiva ao paulistano, e uma lista preta, alusiva à Associação Atlética das Palmeiras. Por que, que o Tietê era ali? Porque em 1935, esse primeiro São Paulo Futebol Clube, que ficou conhecido como São Paulo da Floresta, nessa fase, estava quebrado. Para evitar a quebra, ele se fundiu com o clube de regatas Tietê, e o clube de regatas Tietê foi para a Floresta. Uhum. E o clube de regatas Tietê, até 10 anos atrás, ficava ali na Ponte das Bandeiras. E o São Paulo foi refundado com o mesmo nome, com a mesma camisa. Teve uma história mais longa do que isso. A mesma história, a mesma camisa, porque era a fusão da, dos sócios do Paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras. Preto e branco e, e, e vermelho e branco. Eu acho fabuloso isso. Sim, e eu, ao mesmo tempo é sensacional você saber a história da cidade. Uhum. Né? Eu moro em Perdizes. Eu nasci nas Perdizes. Nasci no Rocampevas. Depois eu morei 10 anos na Rodiana. Você sabe qual é a rua que divide Pompeia de Perdizes? Na Zona Oeste de São Paulo? É a Rua Diana. Uhum. Sabe por quê? Porque era um rio. A Rua de Ana tinha um córrego que descia ali e dividia. Por que, que divide Perdizes e Pompeia? Você já reparou onde é que as ruas mudam de nome? Não. Rua Pardo de Chico até a Diana, depois João Ramalho. Rua Ministro Ferreira Alves até a Diana. Nas Perdizes é Bartira. Rua Desembarcador do Vale até a Rua Diana. Depois é Caiubi. Rua Vanderlei... Uhum, até a Diana, depois da Diana na Pompeia, é Melo de Oliveira. É
0: sensacional. Conhecimento é a única coisa que quando você divide aumenta. Uhum, é. Cara, então falando da Copa. Eu queria saber de você aqui da Copa agora, né? Que você tava lá e tal. A gente, assim, é a gente é torcedor, né? Então a gente ficou extremamente abalado ah, naquele claro. dia lá. Que foi uma Nossa, coisa, coisa meio medo, coisa horrível, né? E jogo, a gente já via falando, né? a gente já falando que o Brasil não Chega muito tempo, muito tempo. Mas tava tava com um time bom esse ano, né? E tal, O que, que, que você acha que deu errado? O Fred ir lá em cima, pô. Não, <risos> velho. Você viu que acabou? Não, acabou a bola. Fabinho? Não tinha que ter entrado o Fabinho, maluco. Não,
2: a gente passa desde 82 dizendo... Pô, se o Brasil tomou... O Brasil tanto, tinha que jogar pelo empate contra a Itália e perdeu os treinadores da Itália. Agora a gente quer que o time recue. É, o, o Tite tava dizendo ali... É engraçado que... Uh, eu tava vendo o quê? A final da semifinal da Copa São Paulo de futebol júnior. Ah, o jogo do Palmeiras no um finalzinho contra o. Não era contra o América. Contra o San... é, enfim. Semifinal. E o, o técnico, Paulo Vitor, disse pro, pro Pedro Boteiro, talvez. Agora aguarda, fica. A bola seguinte, o moleque subiu. Deu o bote, perdeu a dividida, saiu o contra-ataque. Quase tomou gol, não tomou. O Tite estava dizendo, fica, agora fica. Ele montou o time para ficar, o Fred subiu. Eu disse, não pode ser só isso. Eu hum. acho que a gente precisa voltar, ganhar e perder é do jogo. Eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol, e graças a Deus eles gostam, porque o futebol é a metáfora da vida. Você ganha e perde, todo dia. Todo dia você ganha e perde. Você sai daqui, fala, vou fazer um caminho pela marginal, sai para a marginal, está um trânsito maldito. Aí você vem para o outro caminho, pelo minhocão e dá super certo. Uhum. Você vai ganhar e perder em todas as circunstâncias. Todo dia você ganha de manhã e perde à tarde, perde de tarde e ganha de noite. E o futebol é a metáfora da vida. Ah, me perdi porque eu comecei a falar. Ah, porque você vai ganhar e perder. Uhum. Então vai ganhar e perder. O que a gente precisa voltar a fazer, e a gente não está conseguindo fazer isso, e tem a ver com tudo que a gente falou sobre liga, sobre campeonato, a gente precisa voltar a ser um polo de conhecimento do futebol mundial. Uhum um polo de conhecimento tático, técnico, físico... de todas as valências do, do, do esporte. Se o Brasil era, um, era o cocô do cavalo do bandido no vôleibol nos anos 60... e virou a maior potência do, 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 ou uma das grandes potências do vôlei no mundo... a gente não pode fazer isso no futebol? Se você, não, se você fizer tudo certo, a chance de dar certo é muito maior. É, claro. Então assim, o Brasil fez muita coisa certa, muita coisa certa... Teve a três minutos de chegar na, na semifinal. Se fosse uma semifinal Brasil e Argentina, a história podia ser completamente diferente, uhum. mas ela não foi. Então está nos faltando alguma coisa. Você pode ser sexto lugar numa Copa do Mundo, sétimo lugar numa, numa outra Copa do Mundo, ou melhor, você não pode ser sexto lugar na Copa do Mundo de 2018, perdendo para a Bélgica. E quando você chega na, na, na véspera de Brasil e Croácia, tem alguém dizendo... Uh, ah, mas se o Brasil perder para a Croácia, não vai, ter, não vai ter explicação. Como não? A Croácia é vice-campeã do mundo. A gente acha absolutamente normal o Brasil ganhar da, da Rússia no vôlei. Uhum. Mas acha completamente uhum. estranho quando o Brasil perde para a Croácia, que é vice campeão do mundo. E tem o melhor do mundo lá, né? E tem um, dos, um, um <risos> jogador que foi eleito melhor do mundo, ah. que é o Modric. Então, agora, isso teve perto de dar certo. Eu acho que perdeu por uma circunstância do jogo. Eu falei dessa história do, do Pedro Botelho, do Palmeiras e Santos porque no dia seguinte eu encontrei o Kleber Xavier no Leblon e eu falei pra ele, cara, eu tava vendo o jogo das, da Copa São Paulo e, e, e o microfone abriu e você ouve o Paulo Vitor dizendo, agora guarda fica, bola seguinte o moleque subiu, igual o Fred uhum. a diferença é que o Brasil tomou o contra-ataque, tomou o gol e, e o Palmeiras tomou o contra-ataque, o cara desarmou e não tomou o gol, uhum. aí eu acho que a gente se a gente trabalhar certo a chance de dar certo é
0: muito maior e a gente não está trabalhando certo.
5: O
2: Brasil deixou de ser um polo de conhecimento do jogo.
0: Uhum. É. E você acha que, é, porque assim, a grande especulação agora é que o próximo técnico será estrangeiro, né? Tem toda essa especulação do antilótico, não sabe nada da na verdade. Mas é, trazer o Antilote seria tentar trazer um pouco de conhecimento para a gente ver de perto isso aqui? Eu,
2: eu não tenho nada contra o Antilote. eu só, acho, eu só sou contra essa,
0: essa saída,
2: a estalar de dedo, sabe? Uhum. Quer dizer que a gente não vai formar uma geração de
0: técnicos brasileiros? Nunca mais? Eu acho que isso quer dizer que não, não dá tempo para o próximo ciclo. Eu acho que o pensamento deve ser esse. Mas a gente tem que, então, começar... É porque aprendendo. a Argentina fez, né? A gente, ainda deu uma,
2: a gente achou o Scaloni que era um técnico assistente do Sampaoli.
6: Uhum. Entrou
2: como interino e foi uma história que deu certo. Mas como é, que se,
4: como é que se forma uma nova leva de técnicos brasileiros?
2: Como é que se fez em Portugal? Hum. Eu acho que Portugal... Os melhores técnicos do mundo não são os portugueses. Os melhores técnicos do mundo são os alemães. O, o maior polo de futebol do mundo hoje é a Inglaterra. Uhum. E não tem um técnico inglês campeão inglês desde 1992. Faz 31 anos que não tem um técnico inglês campeão inglês. Mas o que, que se fez em Portugal para fazer uma geração que ganhou 75 títulos em 30 países no século XXI? Portugal foi para a escola. Aí o Jorge Jesus vai dizer assim, futebol não se ensina na escola. Claro que não você vai se aprender na prática, mas se você trouxer da academia um conhecimento teórico para aplicar na prática, você vai ter uma junção de conhecimentos teórico e prático que, que deram certo em Portugal. O que aconteceu em Portugal foi a Universidade do Porto começou a formar cursos de, de treinadores, de preparadores físicos, se, se, se construiu a teoria da, da, da periodização do, do, tática, a... Se construiu conhecimento a partir da Universidade do Porto e do Instituto Nacional de Educação Física de Lisboa. Um dos primeiros caras a trabalhar com isso foi o Gesualdo Ferreira, que o foi técnico do Santos, Santos. em 2020. Nossa, é. Que era
4: conhecido como seu mentor do, do, dos técnicos um, do, lá,
2: né? um dos caras que começaram esse trabalho uhum. da universidade. Quantos jogos o Gesualdo ficou no Brasil? Não, ah, nossa, 15.
4: nossa, pouquíssimos.
2: 15. Ele fez 12 jogos, veio a pandemia voltou da pandemia três meses depois, quatro meses depois, sem conseguir treinar, botou o time para jogar três vezes, não classificou e foi, foi demitido. E você fez isso com um cara que é um dos primeiros a levar o futebol de Portugal para a universidade. Até 2006, isso aconteceu no final dos anos 90, até 2006, eu contei esse negócio, 68,5% dos técnicos campeões em Portugal, campeões portugueses, uhum. eram estrangeiros. Em 2006, o Porto foi campeão dirigido pelo Coadriance, técnico holandês, que foi assistente do Luiz Van Gaal no Ajax. De 2006, 2007 para cá, são 16 campeonatos. Portugal é a única liga, comparando com França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, comparando com essas cinco. Portugal é a única, nessa comparação, que não teve nenhum técnico estrangeiro campeão de 2006, 2007 para cá. Vai ser campeão o Roger Smith pelo Benfica nesse ano, alemão, depois de 16 temporadas. O que aconteceu com Portugal? Portugal formou uma geração de técnicos como José Mourinho, André Vilas Boas, Vitor Pereira, a Abel Ferreira, a Jorge, Jorge Jesus, né? que é o mais empírico deles. Paulo Souza, Abel Ferreira. Abel
4: veio se formar de vez aqui no Brasil, né? É, não, mas, mas ele, é. mas ele, ele fez Tava toda Paok, a formação teórica no, no, dele. Sim, em Portugal, sim. E ele Corre. foi
2: técnico do. O, o, o Braga do Abel Ferreira, uhum. sem ser brilhante, foi o melhor ataque da história do Sporting Braga. Uhum. Caramba. Mas então, você formou uma geração de treinadores. Uhum. Você levou o futebol de Portugal para a escola. Portugal tem 10 milhões de habitantes.
0: Pois é, né? A gente outro, tem muito mais material
2: aqui. Né? Outro dia teve um manifesto da, da Mancha Verde que era engraçadíssimo, que eles estavam ele fazendo um protesto e, e protestaram contra o Abel Ferreira no começo do ano passado. Uhum. Incrível, né? No é, lugar.
0: incrível. Tem que protestar mesmo. Cara, em 2020 eu Sim. lembro de torcida pedindo a cabeça do Abel. Tipo, tem que sair daqui. E aí tinha um,
2: um dos textos das uniformizadas era... Você precisa entender que a economia... É, de Portugal e o futebol de Portugal são inversamente proporcionais no Brasil. Como quem diz, a economia do Brasil é muito pior que a de Portugal, mas o nosso futebol é muito mais importante. Como assim? A economia de Portugal é maior que no Brasil? <risos> Como assim? Coisa que você... Os caras são bons de falar merda. <risos> <risos> é. Tá sendo corneta, não tem é, jeito, maluquice. né, tem jeito. Então vamos voltar para o que a gente tava falando. Precisa, O Brasil pode sair do subúrbio do mundo. Uhum. Tem nada contra morar no subúrbio. Nada conta. Mas o Brasil tem por vocação no futebol estar no centro do mundo. E uhum. isso quem tem que fazer agora é quem está dirigindo. É criar a liga e
0: trabalhar. E regar a árvorezinha. Cara, mas em Portugal, você falou que foram Teve alguma, uma, alguma influência da Federação de Futebol de Portugal ou foi uma iniciativa dessa universidade que acabou gerando tudo isso? Teve.
2: A Federação trabalhou junto. Eu Acho que nesse caso aqui, a CBF já criou a CBF Academy, uhum. fala da CBF Academy, mas a gente não está vendo o sentido prático disso. Não acho que a gente tem que falar que os técnicos brasileiros são todos umas porcarias. Não é isso. A questão, o, te, o Brasil tem bons técnicos. Inclusive, o Mano Menezes estudou na mesma sala que o Abel Ferreira e que o uhum. e que o Vitor Pereira em períodos ali do que ele foi fazer o curso da UEFA. Então, a, a diferença é que a nossa cultura, eu estou falando coisas parece que eu estou sendo o profeta do mas não, pode ser que você faça tudo certo e dê errado. Uhum. Mas se você fizer tudo certo, a chance de dar certo Sim. é muito maior. A, a nossa cultura do futebol, ela sempre foi boca a boca. Então, verdade. Eu escrevi um livro chamado Escola Brasileira de Futebol e num capítulo eu queria escrever sobre o Tim. E aí eu liguei para o Gilson Nunes, porque o Gilson Nunes foi jogador do Tim no Fluminense e no Vasco. Gilson, como é que era o Tim? O Tim era maravilhoso. Mano, tudo bem, mas como é que ele era? Ah, quando ele... Quando, fala que ele mudava jogo taticamente, como é que era isso? Ah, quando ele entrava no vestiário, no intervalo do jogo, com aqueles botões dele, mudava tudo. Então, me dá um sentido, uma, um exemplo prático. Sei lá, Fluminense e Bangu, final de 64. Ah, isso eu não sei dizer, não. Então, é assim, você sabe como é que o Tele trabalhava? Porque você trabalhou com o Tele. Você sabe quando o Luxemburgo, como o Luxemburgo trabalhava, quando o Luxemburgo era muito bom? Porque você trabalhou com o Luxemburgo. Se você não trabalhou, se você não viu, isso se espalhou. Uhum. E... Se o maior déficit do Brasil é a educação, é natural que o maior déficit do Brasil também seja essa educação formal. Não quer dizer que você não tenha conhecimento. O Nodival Júnior fez um trabalho estupendo no Flamengo. Mas é, se você... O Fernando Diniz faz um trabalho... Já falei para Fernando Diniz isso. Eu acho que ele tem que escrever. Essa coisa que ele faz de movimentar o time, jogando todo para um lado e deixando o outro lado livre para você inverter o jogo ou para você costurar por dentro e sair na cara do gol isso é uma coisa que não tem bibliografia não tem assim pode ter tido um time 1940 pode uhum. mas não tem isso na bibliografia do futebol e no mundo lá em Portugal eles fizeram isso Portugal por que que a gente está falando externo no Brasil é você sabe que na extremo no futebol cards. Todo mundo sabe o que é futebol carlos? Não. Estou ligado. Futebol eram um, era um chiclete desse tamanho, que a Ping Pong tinha em 78, 79. E dentro do chiclete vinha uma figurinha. Eu fiz uma alegria de muito dentista. Numa figurinha vinha a foto do jogador e atrás os dados dele: é. prato preferido, peso, altura, e uma historinha dele. Eu lembro, eu, eu lembro, não, porque outro dia eu fui ver que eu tenho uma coleçãozinha em casa o Afrânio, que era a ponta direita da, da, da Ponte Preta, na figurinha dele dizia ponta direita. Uhum. No Iucinho, xodó da vovó, que jogava no Vasco, depois jogou no Flamengo, ah, tava escrito extrema direita. Então ponta direita e extrema direita eram sinônimos no Brasil. Hoje a gente fala assim, não, não é mais ponta, é extremo. Por quê? Porque nos livros de Portugal, que os treinadores brasileiros estão bebendo e que estão tá se uhum. estudando na, na escola, na CBF, você traz a literatura de Portugal. Em Portugal se fala extremo.
0: O ponto é extremo.
2: É, mas como é que fala na Inglaterra? O Inger. Era o Inger em 1930 e continua sendo o Inger. Não virou o Ingeru. Uhum, uhum. Não precisa ser extremo. Se a gente falava extremo há 40 anos. Entendeu? Assim, não precisa mudar a nomenclatura. Você precisa entender o conceito. Uhum. Você precisa entender que o jogo ficou menor. Eu falava isso no bate-bola. João Carlos falava assim, por isso que eu falei, o campo ficou menor, João. Aí ele falava, por isso que eu falo que o Maracanã tinha que ter 110 por 75. Eu falei, não, João, não adianta nada. O campo está menor porque a tua linha de defesa sobe, a tua linha do ataque baixa e você joga em 15 metros. Uhum. É por isso que o campo está menor. Você, então, se você está jogando em 15 metros, não adianta você dizer, no último terço do campo, meu jogador resolve. Porque não tem espaço. Se você der 10 bolas para o Messi num jogo nesse espaço, ele vai resolver duas, uhum. porque ele é o Messi. Sim. Mas, de um modo geral, você precisa do ensaio, você precisa do treino, você precisa do repertório, você precisa do conceito. Você ouviu o técnico português, o Nuno Espírito Santo, quando estava no Overhampton que deu uma entrevista no Brasil e dizia eu preciso da largura. Por que, que precisa da largura? Porque se o campo está estreito aqui, você abre um cara na ponta do ah. lado de lá e outro na ponta do lado de cá... Porque você vai abrir a defesa adversária. Ele vai até vir para cá. Mas quando ele abrir para cá, se você tiver o treino para inverter o jogo, você vai pegar um homem livre do outro lado. Uhum. Aí você vai deixar no mano a mano. Então você vai trabalhar para deixar o teu melhor jogador no um contra um. Mal comparando, é a última bola do basquete que você sabia que ia morrer na mão do Michael Jordan. E ele ia ficar no um contra um e no um contra um ele ia decidir o jogo.
0: Cara, o, e isso também da questão do técnico, eu acho que tem um problema cultural brasileiro também, que é a nossa cultura de perder o três jogos e já está demitido. Sim. E aí os técnicos jovens não têm tempo para estruturar o um trabalho e ficam pulando de clube em clube. Ah, oh, caralho. Esses, dias, isso aí, esses é, dias você
5: ganha
4: Libertadores, Copa do Brasil é demitido assim
1: mesmo. Não,
0: é, <risos> esses
4: dias eu o Jair Ventura aqui. É. E ele, e ele é jovem, técnico Sim. jovem. E ele falou exatamente isso. Ele foi mandado embora depois de. É,
0: lá no, no, no foi o juventude, né? Foi no último trabalho dele nós, ele não teve
4: tempo
2: de desenvolver ele. estava tá falando, não. cara, a gente não tem tempo para fazer o nosso trabalho, não ontem tem como mostrar. Ontem tinha uma enquete perguntando assim: o Palmeiras é o único time confiável do Brasil? Eu dizia: não, é o único time. É, pois é, <risos> concordo. É, é verdade. É. é o único time. É o único que tem um trabalho de, de quase de dois anos e meio.
6: Uhum.
2: Ah, mas então você deixar o técnico por um longo período vai te. vai impedir o Liverpool de tomar 5x2 do Real Madrid? Não. Mas se você tiver um trabalho... Se você fizer tudo certo, a chance de dar certo é maior. Uhum. E uma hora vai esgotar. O casamento pode durar 25 anos e, e pode durar 30 anos e acabar. Uhum. E você vai dizer, não, deu errado o casamento. Não deu certo, foram 30
6: anos. Uhum.
2: Né? Ah, mas o Klopp deu certo no Liverpool. Uma hora vai esgotar.
6: Sim.
2: Uma hora ele vai sair. Se agora, acho que não vai ser agora, mas... Uma hora vai... Uma hora, o Ferguson deu certo no Manchester United. 20 e tantos anos.
0: Né? Uma, hora, uma hora vai esgotar. Uma hora vai parar. Mara. E sabe Mara. assim, eu tava até falei isso hoje aqui com a galera. Que olhando como é que começou a temporada do futebol brasileiro, né? É, eu vejo que só um milagre, tá? Um milagre, milagre não. Se o que está futebol acontece, pro Palmeiras não ganhar tudo esse ano. Não, não acho não. Você acha? Eu não acho que, não. ano passado, se... A, assim, aquele jogo contra o Paranaense foi muito... É... é Tipo, fora da curva para o Palmeiras, ter tomado tomar aquele empate, aquela loucura lá. E o de São Paulo foi esquisito também, mas o, o Palmeiras chegou tão forte em tudo e começa esse ano, como você falou, parece que é o único time que tem, né? O resto é a bagunça que a gente conhece no futebol brasileiro. Mas você não acha que ele vai, vai, vai chegar para ganhar tudo esse ano?
2: Pode ganhar, uhum. mas, mas tem que jogar. Campeão em fevereiro, só escola de samba. Uhum. Mas é que o Palmeiras. Não, mas tá, ele, ele... Eu, o
0: que eu estou querendo dizer é que assim, eu é acho que o Palmeiras está acima né, de todo mundo nesse momento.
2: Ué, pega, pega o retrato do Campeonato Paulista hoje. Uhum. O Palmeiras é o melhor time, certo? O Campeonato Paulista tem essa particularidade que um time não enfrenta o outro do, do mesmo grupo. Então, o Palmeiras tem a melhor campanha de longe, está vendo o melhor time jogar. O Palmeiras tem 24 pontos na classificação geral. O segundo colocado da classificação geral é o São Bernardo, que é o time da, do grupo dele. Se o Palmeiras empatar com o Ferroviário e o São Bernardo ganhar os dois jogos o São Bernardo faz as quartas de final na Vila Euclides em vez de fazer no ABC, em vez de fazer no, no Allianz Parque. Oh, é. é uma circunstância, e sim, o Paulista é a prioridade do Palmeiras? Não. O campeonato de 38 rodadas, o Palmeiras vai ser competitivo, o Flamengo vai ser competitivo, o, o Atlético pode ser competitivo, o Corinthians pode acertar, é, é, é menos provável o Corinthians fazer um campeonato de 38 rodadas? É. Jogar Libertadores, você vai fazer um jogo contra o Boca Juniors em, na bomboneira. A graça do jogo é que é jogo. Você ganha e perde. E a gente começa o ano muito olhando para o que está acontecendo agora e muita coisa se transforma. Uhum. Muita coisa muda. Eu falei Vila Euclides porque ah, eu morei 15 anos em São Bernardo, né? Nasci no Roncampevas 698, apartamento 33 nas Perdizes. Mas eu morei 15 anos em São Bernardo e, e Como ali era o
1: telefone da, da, da tua família lá o primeiro telefone
2: não eu só fui ter telefone hum. é, quando, quando eu tinha, tinha telefone, né, eu galera? tinha 11 anos era 2008 27 29 que ah que não é possível <risos> depois depois eu dividi a mesa na redação da Placar é. com o Celso um zelt e o telefone era 534 5217 que a gente brincava que era 521 Zelt e <risos> eu lembro ficar disso mas eu estava falando da história do São Bernardo, uhum. porque ah, outro dia eu estava ouvindo o Oscar Ulisses na Rádio Globo e o Oscar Ulisses falou assim: é o estádio 1 de maio. Eu falei: Primeiro de maio? Oscar, pelo amor de Deus, o cara é Euclides. O nome do estádio oficial é Primeiro de maio, né? Mas o Murumbi é Cicelo Pubeu de Toledo. É, deixa eu chamar o Maracanã, vários Filho. Mas virou, virou Primeiro de maio. Eu, eu trabalhava ali em São Bernardo em 87, 88 e aí eu, às vezes, escapava do passo municipal ali saía ali para o Euclides, que é do lado. E ali é a história das greves, né? 78, 79, 80. O estádio da Vila Euclides era o campo da Elne. E a Elne era uma tecelagem. O uhum. Pelé jogou ali. O Pelé jogou uma partida contra o Palestra de São Bernardo em 74. O Santos ganhou de 4 a 0 e ele fez gol. Aí, 78, 79, a Elne, a Elne tinha, tinha encerrado a atividade. O, o campo estava ali. E e aí, tinha, as greves aconteciam, muitas as manifestações aconteciam ali, no campo da Vila Euclides. Tem imagem do Lula uhum. e o um helicóptero passando por cima, com uma do lado de fora para me Ali era. E, e aí, acabou esse movimento, começaram a construir o estádio, eu passava ali e estava ali a plaquinha, naquela época, estádio 1 de maio, e a obra parada, estádio 1 de maio. Pô, Mas primeiro 1 é... de maio é feriado,
1: é né? Porque que é o grande. É, tipo... é o dia do trabalhador.
2: Por que, que o estádio chama 1º de maio? Porque o estádio é o estádio <risos> que está no local da Vila Euclides, uhum. que tem uma história do Brasil ali. Né? Tem uma história do Brasil. Gosto ou não gosto é a história do Brasil. Uhum. E eu, não, eu falei tudo isso porque eu falei, estádio 1 de maio, não, estádio da Vila Euclides. O São Bernardo pode jogar contra o Palmeiras nas quartas de
0: final na Vila Euclides. Se eu... o Palmeiras perder, der um empate. E o São Bernardo não empata é, mais. Pra ficar todo jogo eu fico torcendo. Será que é agora que o Palmeiras vai, vai jogar? Falo, não, vai lá e ganha. Não, é, e, é. e o São é Bernardo porque, assim, que está voando, tá?
4: É, mas, assim, é eu vou falando,
1: PVC, assim. Claro que você tem 35 anos de, de jornalismo e tudo mais. E eu sou só um torcedor aí que entende, <risos> sei
2: lá. <risos> o, você é só o um cara Ninguém... que criou o um canal de televisão na internet. Não, tudo bem,
1: mas assim, eu, de futebol meio meio por do que você entende. E eu olhando assim pro Palmeiras, cara, é... Como ele é constante e o trabalho que é desenvolvido ali, de uma forma geral, é muito difícil para mim não concordar com o Dave que, que esse ano aí os caras vão morder a porra toda.
2: Tem um dicionário aí? Quero estar errado. É. Põe aí, põe aí, ó. Ah. Favorito. Favorito dicionário. É. se tá
0: escrito vencedor. <risos> tá. Hã? Gostei,
1: gostei. Hã? É, não tá mesmo. Ó.
0: Diz-se é, tá por... o, é, o que agrada mais, predileto, preferido. diz um indivíduo que gosta de proteção de uma pessoa, grupo ou entidades poderosas. É. Não tá escrito vencedor. Não. Não. Sinônimo, favorito não é sinônimo de vencedor. Mas
2: é. Nem é. de campeão.
4: Cara, tu, tu, tu fala o seu time? Ou você falo. é aqueles caras que. Não, eu
5: torço pro Marília, para não eu, eu aquele falo. Aquele eu,
2: Miguezinho. Eu sempre digo um negócio que eu sim eu, ah, eu adoro esse. Um não, não vou vai, dar Miguel. Não vou dar Miguel, não. não. Não vou dar Miguel, não. Ah. Eu não torço pro São Bernardo. Eu morri ah. em São Bernardo há 15 anos, mas eu não consigo torcer pro São Bernardo. São Bernardo que esse...
4: é do ladinho
2: de Santo André. Uhum. É. Ah. Eu falo de sacanagem de Santo André é o lugar mais longe que eu fui na vida. É mesmo? O segundo lugar é Tóquio.
6: <risos>
2: eu moro lá, por isso que eu sei. Só pra, pra chegar em Santo Não, aqui, André... Aqui é longe pra caralho de ah, tudo também, pô. Tudo é questão de referência. Itaquera é longe de São Miguel Paulista ou Pacaemboa é mais longe. É, é, é. <risos> o, eu, eu gosto muito da explicação que eu sempre dei. E acho que foi um, uma das coisas que eu consegui, hum. que eu consegui criar e que é minha. Eu não falo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta.
4: Entendi.
6: Tá.
2: Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha informação hum. tá? a primeira missão da minha profissão. Dou a informação certa. Palmeiras.
0: Palmeiras. Legal. Cara, isso é, isso é muito legal, assim. Eu nunca tinha visto você falar assim. Legal. Coisa. Eu acho muito legal. Ah. E a gente acha que, assim, eu lembro quando o Mauro Betinho veio aqui, né? E palmeirense também e tal. É, o, o, a, a explicação que ele deu, como ele é o melhor jornalista, porque ele é palmeirense, sabe? É? E assim, toda a crônica que ele faz, né? Porque o Mauro Betting fala muito bem essas coisas. E eu acho que é esse negócio, né, cara? A, a gente tem uma. É, eu acho que esse, eu falo isso, né? Que a pessoa que não tem o um futebol na sua vida e não trouxe para um time, não trouxe para alguma coisa assim, é, perde a, uma emoção que ela não vai ter em lugar nenhum. Aquela emoção, essa emoção do futebol que a gente tem quando a gente perde, a gente ganha. É só o futebol que tem isso. Quem não, não curte não tem essa emoção, né? Então, assim, é... o que faz a gente aqui gostar de futebol é o amor que a gente tem para os nossos times é. e aí extrapola. Porque, por exemplo, eu vi esse jogo Real madrid livre e fiquei maluco. E eu não imaginava que eu ia ficar assim, porque normalmente eu me envolvo emocionalmente só que joga do Flamengo. Mas aquilo lá foi uma coisa de louco, sabe? E, claro, tem o Vini Júnior, uhum. eu pra cacete por ele, então, tudo isso aí faz... E a gente vai aprendendo a admirar mais o futebol porque a gente tem essa coisa para o nosso time.
2: É, mas é o que eu falei. Meu avô torceu para a portuguesa, uhum. meu pai para o Santos. Como, como é que aconteceu de tu virar palmeirense? Eu nasci... Nas, eu, eu, falo, eu falo de brincadeira. Eu sou português. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Vou pedir licença para fazer uma brincadeira uh, que não é uma piada de português. Eu falo de brincadeira que meu avô, português... Disse pro meu tio, que era raspa de tacho, é. meu tio Silvio, que a razão de eu ser palmeirense. Uh, ele disse assim: Ó oh, Silvinho, tu vais torcer para a lusa, pá. Tu vais torcer para a lusa e tu vais ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa. Ô Maria Emília, qual é o mesmo o nome desse clube que temos aqui perto de casa? Palmeiras. Então tu vais torcer para a lusa e tu vais ser sócio do Palmeiras. O moleque, com 5 anos de idade, viu Ademir daqui treinando e virou palmeirense. <risos> pois é. Mas eu e sei! Perdizes é um lugar Olha muito só. legal. Você sabe que perdizes chama perdizes? Lá vou eu contar a história da cidade. Vai, ah. vai, vai. Vai, vai.
5: vai Perdiz... que depois eu tenho uma pergunta
4: legal para fazer.
2: Perdizes chama é perdizes porque eram chácaras onde criavam-se perdizes. Perdizes é um pássaro? Perdizes é, um, é. Perdiz é um pássaro. Uhum. E tem um restaurante sensacional em Montevideo chamado La Perdiz. Que eu lembro do restaurante porque eu nasci nas perdizes.
0: Mas eu queria esse bicho para quê? Para comer?
2: Acho que para comer, mas é? ali criavam-se perdizes,
4: ah.
5: perdizes? É um perdizes. Eu
4: nem sei, é um eu não, perdi, não, não tenho ideia de como seja o perdiz. É, é, é um pássaro. é tipo um pombo? Não, não tudo bem. Não, é, é tipo, um... ah. Eu ia falar tipo um Tu vai mostrar aí um perdiz? É mais
2: fácil. Okay. Ah, o Mulambo pode mostrar pra gente
1: como é um perdiz, como que é um
4: perdizes. É,
2: vai botar na tela aí, vai. perdiz.
4: Ah, é perdiz? Perdiz, é perdiz. perdizes, é o um é plural. Perdiz. Tá.
2: Uma perdiz, várias perdizes. Várias perdizes. Perdizes, nasceu... Ah, Olha, ali, 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 ali. tudo aqui. galinha. Ó. Ó. Ah, tá. Okay. Então, então, Perdizes, tem a, tem a Rua das Perdizes, que fica ali uhum. no Largo Par de Péricles. Quando você termina o Minhocão, você sai ali, no Largo Par de Péricles, a rua que sai ali da igreja chama Rua das Perdizes. Uhum. Ali nasceu Perdizes. Ali nasceu o, o bairro onde se criavam Perdizes. O bairro mudou de perfil. Uhum. né Ah... Eu comecei a falar esse negócio? Você está falando. Você é contar a história. Meu... É <risos> de Perdizes. Isso. É. É. Contar a história do meu avô. É. Não, tô...
0: Aí se você, do... você disse A do... é uma história legal Isso. demais,
2: porque assim, ali é um, ba... é um clube de italianos
0: uhum. onde tem uma multidão
2: tinha né? uma multidão de portugueses. Uhum. Né? Meu avô chegou no Brasil em 1955. Ele era gerente de uma quitanda no, no Rossio, em Lisboa. Chegou aqui e comprou um posto de gasolina no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Aí. Joga joga. É, mandou, mandou, bem bem ele, mandou bem demais. Aí ele ficou enlouquecido com o sócio dele, que dizia que o sócio fazia ele de funcionário. Aí ele rescindiu, a, 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 acabou com a sociedade, pegou as coisas dele, comprou uma freguesia de pão na, nas perdizes. E mudou para as perdizes. Pô, português fez a padaria. É, não, você, você desculpa, cara, <risos> mas é que isso daí. 55. Aí ele comprou um carrinho de padeiro, tirou meu pai da escola hum. e botou os dois para trabalhar. 4 horas da manhã, pegava o carrinho de padeiro, enchia de pão, uma padaria americana, ali que tem nas presícias, tinha, enchia o carrinho de pão e saía entregando pão pelo bairro. Entendi. Quando eu nasci em 69, meu avô tinha dois apartamentos. Caraca. É muito Caralho, doido. né? é muito doido mesmo. <risos> muito doido. <risos> e mesmo.
1: é impressionante como os caras conseguem mesmo, né? Mas Não, é. maluco. O que, que, que você faz? Não, falar? mas
2: é, é
4: que assim, o meu querido PVC falando um não, né? não, 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 é que Fica quando vontade. você falou isso, assim, logo me vem em mente uma boa pergunta, porque você é a enciclopédia do futebol, não tem como, você é o um cara que... Esse não é o Nilton Santos. É, enfim, palmeirense. E aí eu sei, e quando o cara fala que é palmeirense, você pensa, você pensa, você, <risos> você meu amigo que tá assistindo aí, pensa também, e aí eu quero te perguntar, obviamente, o Palmeiras, nosso grande Palmeiras, tem Mundial? <risos> não, não tem. Não? não. É, o Mauro Bert falou a mesma coisa, tá? Paca, é por ver quê? Agora eu quero ouvir
2: Vamos lá. Vamos por partes. Primeiro que eu sou jornalista. Tá, né? Você okay. perguntou assim, você disse o time, eu respondi. Eu tá. digo o meu time sempre que é relevante, ou seja, toda vez que alguém me pergunta, eu exerço a primeira missão da minha profissão de informação certa, acima de tudo, eu sou jornalista. O Palmeiras não tem mundial. A Copa Rio é um torneio importantíssimo que aconteceu no Brasil em 1951 que o Palmeiras foi campeão jogando com Fábio Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, uh, Lima, Ponce de Leão, Liminha, Jair e Rodrigues. O é cara foi, nem gagueja, Como cara. é que foi campeão o Corinthians em 2000?
4: Caraca, o cara não... Como campeão é que foi 2000.
2: campeão o Corinthians em 2000? Como é que jogava?
4: Não, o time. Assim? O o time. A escalação. Não, eu tô, tô, eu tô em choque. Você falou... Não, tudo bem.
2: Como é que jogava o Corinthians campeão de 2000? Estou em per... choque. Você está perguntando time? Você o time? Tá... Não, espera. Não. Tá per... não, não, não. Você está
4: tá perguntando o que? A escalação? É. Como, como o Palmeiras jogava não tal? tem mundial. O Palmeiras
2: Aham. ganhou um torneio que na época foi muito importante, mas que não é mundial porque Aham. não tem esse reconhecimento no Aham. mundo. Sim. E foi campeão da Copa Rio, um uhum. torneio relevante que houve em 1951 no Brasil e que jogou contra a Juventus de Turim, enfim, uhum. a, a decisão. Foi campeão jogando com Fábio, Salvador e Juvenal. Ah, com não, você tá perguntando... Dema. Entendi. Lima Agora com entendi Deleon, Liminha, Jair e Rodrigues. Como é que o Fulim jogava em 2012?
4: A escalação, escalação, você quer? A escalação era Cássio... É... Vamos lá, Cássio... É... Tô tremendo, Eu cara. Não posso... você me deixou <risos> muito louco. Você me deixou muito louco. Não, Fábio você, Santos, calma, não? calma, calma. Cássio, Fábio Santos... É... Chicão... Paulo André... Paulo André... Aí o meio tinha Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, calma, sem, você me bugou. <risos> você me bugou, mas fala o que você queria falar é que agora você me bugou.
6: Cássio, Vai. Alessandro, Chicão, Paulo e Fábio
2: Santos. Isso. Ralf e Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Danilo. Emerson e Guerreiro. Guerreiro. Isso. É. é o time de 2010. 2012. Mas você perguntou de 2000, por Não, quê? Não, eu tô, porque ah. a resposta mais sacana para essa pergunta é sacana, ah. que pergunto, a pergunta é sacana, porque eu sacana. Com assim, é, sacana. é, o Palmeiras tem mundial. Não.
1: Não, mas acho que isso nem mas, pergunta, né?
2: Mas foi, mas foi... Então, o Vasco tem mundial? É, não, não né? O Atlético Mineiro tem mundial? É o, claro que não, né? O São Paulo tem quantos? O São Paulo tem três. Porque a FIFA reconhece, embora não fosse oficial, a FIFA uhum. reconhece a Copa Intercontinental como mundial de clubes. Uhum. E a FIFA não reconhece a Copa Rio como mundial de clubes. Embora uhum. tenha uma controvérsia sobre o bendito do reconhecimento em 2014 de uma reunião que eu vi no Rio de Janeiro. Exato, é isso que eu ia perguntar. É.
5: Hum.
2: Eu não consigo... Não existe um documento oficial. Mas muita gente... O Aldo Rebelo, se você perguntar para o Aldo Rebelo, ele vai dizer que tem a, a ata daquela reunião uhum. em que a FIFA teria reconhecido, mas não está reconhecido.
6: Uhum.
2: O torneio foi importante. O torneio teve um, um papel relevante de, de trazer de volta... A, o, o, o apreço do brasileiro pelo futebol, ah. já tinha, tinha perdido a Copa de 50. Hum. Mas não tem como você dizer mundial, porque, por exemplo, você sabe como é que nasceu a, a, a Liga dos Campeões da Europa? Hum. Nasceu porque em, em 1954, o Wolverhampton, na Inglaterra, ganhou do Honvéd da Hungria. O Honvéd era a base da seleção da Hungria, que ganhou da Inglaterra em 1953 em Wembley. Foi o primeiro país não britânico a ganhar da Inglaterra em Wembley. E ganhado o Honved tinha uma representatividade para a Inglaterra naquele momento que os ingleses disseram Wolves, champion of the world. Uhum. E, imediatamente o Lequipe disse, não, o Overhampton, já tem o Overhampton não é campeão do mundo. Inclusive, nós do Lequipe estamos lançando a ideia da Copa dos Campeões da Europa.
0: Que era Copa o, dos Campeões Nome, é? Porque
2: o Honved não era campeão do mundo. Uhum. Campeão do mundo é o cacete, Disseram os franceses para os ingleses. Uhum. E lançaram a Copa dos Campeões da Europa. Assim nasceu a Copa dos Campeões da Europa. Alguém dirá que o Wolverhampton é campeão do mundo? Uhum. O, Oves tem, o Oves tem Mundial?
6: Não, não, entendi. O Oves não tem Mundial. Uhum.
2: Se, você, se você tem que chegar na Itália e dizer para o torcedor da Juventus que o Palmeiras ganhou o Mundial da Juventus em 51, e o torcedor da Juventus não sabe, então não tem Mundial. Você uhum. tem que explicar... É agora, essa, agora, essa, tem essa... Uma, agora tem um valor, que é por isso que eu fiz a brincadeira. Eu uhum. aprendi essa resposta quando a pergunta é sacana. Uhum. Assim, o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras ganhou a Copa Rio jogando com Fábio Salvador e Juvenal, Túlio, Luizina Dema, Lima, Ponzeleão de e Minha, Jair de Rodrigues e o técnico era aventura é, que mas, é bom. Mas pra... Como é que o eu... Flamengo, tt
6: Vixe,
0: é, não sei. É, não. <risos> né, porque pergunta então rápido. e tem Zico, Adilho, Andrade. Cada tem um valor pra cada pessoa. Júnior, Leandro.
4: Não, mas é porque tá. 2000 mesmo, em 2000 a galera gosta de zoar muito. É, mas o Mundial do Corinthians e 2000 em cima do Vasco e não sei o que lá. Mas, cara, o time do Vasco era absurdo também. Fala o time do Vasco aí. Qual que era o, o, da, o time do Vasco? O desse
2: dia eu não sei. do Corinthians eu sei. Ah, então eu te peguei também. Não, não. Eu, sei, eu sei o time campeão. <risos> o time campeão era a Dida. Acabou uhum. com o Vasco. Dida, Índio, Fábio Luciano, Adilson ah, e Kleber. Sim. Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Edilson, Luizão e o do Vasco. O Vasco tinha seis, seis jogadores de Copa do Mundo. O Vasco tinha... Ah, era era Germano ainda? É que o time, que não, o time não foi campeão. Hum. Eu não, eu, 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 esse eu acabo esquecendo. Mas ele tinha ah, Romário, Edmundo... Tinha Juninho Não, Pernambucano. Mas... Olha, Olha o... esse time. Eu odiava esse time. Tinha Gilberto. Pensado, tá louco. Esse, esse time tinha lá. Mauro Galvão, tinha, tinha Mauro Galvão, tinha Júnior Baiano. Não, a máquina, que isso?
0: Mostra Era um grande time. time. Ah. Cara, eu... a gente tá falando de seleção, né? O... Do Abel, né? Você acha... e o Abel na seleção?
2: Se você for pro, pro mercado brasileiro, mas... mas tem uma questão da particularidade do que é. Quando o primeiro técnico estrangeiro assumir a seleção, no dia seguinte a gente está em crise com ele.
0: Não, é, tudo, é assim, e tem que, já já tem que se admitir isso na hora que for fazer, porque Sim. a gente sabe, é. né?
2: Enfim, uh, eu acho que se o Abel for o escolhido, se o Antielotti for o escolhido, são boas escolhas.
4: Uhum. Não, o Abel, pega o Abel. É, mas você está é louco, porque ó, a gente está falando agora dessa renovação de técnico, né? Que você acha que tem que acontecer e tal, e aí a gente está falando de uma renovação a longo prazo, né? Porque não tem como isso para agora, os técnicos que a gente tem agora, eu não sei se... Se é a ideia deles se renovarem, porque a gente claramente precisa de uma renovação de técnico, né? Eu acho que a gente chegou num, num, num ponto que não tem como mais a gente. É que é muito pesado isso, mas eu não vejo nenhum técnico brasileiro hoje à altura para assumir as grandes equipes do Brasil. Eu, isso é uma opinião minha particular. Mas, por exemplo, o que você acha? Porque a gente teve muitos problemas de técnicos vindo e rolou um ciuminho de técnico brasileiro, de imprensa, enfim, dos técnicos portugueses chegando aqui. Jorge Jesus, Abel Ferreira tem problema até hoje. Eu vejo muita perseguição, infelizmente, com o Abel
2: Ferreira também. Como é que você vê a chegada desses técnicos de fora pra cá? Sabe que o Brasil teve técnicos estrangeiros em todas as décadas, desde 1910, trabalhando no Brasil. Uhum. Mas com essa frequência, com essa intensidade... Todas, é assim?
0: todas as décadas teve. Uhum. Se você pegar... Henry mas português Wolfram, é novidade, vai. Não teve tanto português assim no Brasil.
2: Bom, vocês sabem que o, o, o Cândido de Oliveira, que é o nome da Supercopa em Portugal, a Supercopa em Portugal chama Supertaça Cândido de Oliveira. Foi técnico do Flamengo. É mesmo? É. Foi o último técnico português do Flamengo antes do Jorge uhum. Jesus. O Joreca, duas vezes campeão paulista pelo São Paulo, era um português radicado no Brasil. Uhum. Mas era um técnico português. O Brasil foi dirigido no Sul-Americano de 25 pelo Ramon Platero, que era uruguaio, ah, que é uma descoberta do Antônio Carlos Napoleão, que trabalha no arquivo da CBF. O, se você for pegar o, o Vicente Feola, campeão do mundo em 1958, em 1957 foi campeão paulista como auxiliar técnico do Bela Gutmann, que era húngaro. Uhum. Então a gente, bebe, a gente bebe dessa diversidade o Brasil sempre bebeu da diversidade. Eu acabei de falar que meu avô chegou em 55 de Lisboa. É. Ah, mas nós somos... depois dos anos de 70, o Brasil parou de... Eu concordo. Diminuiu. Mas o Pastoriza foi técnico do Fluminense. Do Covid foi técnico em 93 do Bragantino. Em 2001, a gente discutiu a possibilidade de Sven Goran Eriksson, técnico da Seleção Brasileira. Se discutiu isso. Eu cheguei a entrevistar o Eriksson perguntando sobre isso. Então... Não é uma coisa absolutamente ah, de, fora do, do nosso radar. Acho que houve uma, também houve muito de você trazer que acho pior do que a questão do nosso desconhecimento do jornalista, do técnico, do preparador físico, do nosso déficit de educação no Brasil. Ah, é você é o déficit do dirigente que não dá respaldo uhum. por causa da política de clube. Sim. É um absurdo o Flamengo ter oito técnicos em quarto ano. Sim. Né? É um absurdo. É um absurdo o Flamengo gastar 22 milhões de reais em multa de rescisão em 18 meses. Uhum. Agora teve o Santos?
0: Teve uma época que estava pagando oito técnicos diferente diferentes, também. uma coisa assim, né? Foi muita coisa.
2: O, o, o Flamengo pagou três rescisões de técnico, uhum. né? Do Rogério, do Paulo Souza e do Domi. Uhum. E nesse, no intervalo de 18 meses, pagou 22 milhões de reais. Ah, o Marcos Braz explica o que teve de pressão. Tem a pressão do, da política do clube.
6: Uhum.
2: Agora, pior é você pensar que você, essa estrutura, ou essa falta de estrutura, essa falta de visão, de trabalho, não é proibido de emitir técnico. O problema é que você tem no Brasil, três meses, é período de experiência em qualquer, em qualquer trabalho. E aqui no Brasil, três meses, você troca duas vezes de técnico. Uhum. Então, aí você não sedimenta o trabalho. Por isso que você tem técnicos que vieram para o Brasil, do exterior, como o Jesualdo Ferreira, uhum. como o Diego Dabove. O Santos teve Fabião Bustos, Gesualdo Ferreira e Ariel Roland e Jorge Sampaoli. Quatro técnicos estrangeiros nos últimos quatro anos. O Santos teve quatro técnicos estrangeiros nos últimos quatro anos. É claro que o sucesso do Jorge Jesus e do Abel Ferreira são estrondosos. Mas conta o Sapinto no Vasco, o Diego vindo no Bahia. O foi é maravilhoso no Fortaleza, que ah. joga hoje pela Libertadores. Primeiro time do no Nordeste a jogar... Duas Libertadores seguidas. Você vai ver no Paramount Plus hoje uhum. à noite, exclusivo. Ah, fiz meu comercial. Diego da Boa, Viariel Ollan, ah, Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli fez sucesso. Josualdo ah, Ferreira, Sapinto no Vasco, Ramon Dias no Botafogo. Ramon Dias, técnico, acabou nem dirigindo, que tinha um problema uhum. de saúde. Ramon Dias é o técnico do all ganhou do Flamengo. Uhum. Passou pelo Botafogo. Que mais? Ah, Miguel Ramírez. Esse foi um Alexander, fracasso. Alexander Medina no Internacional uhum. Uhum. Antes, antes o Kudê saiu daqui líder do campeonato Sim. ele Cara, recebeu uma proposta, e foi embora Turco. Turco, Mohamed. Turco Mohamed Rafael Dudamel é. olha só, estou falando isso só de 2019 para cá, porque se você for buscar lá atrás, o Internacional Campeão da Libertadores de 2010 com Celso Rotti chegou a semifinal com Jorge Fassati foi demitido o Ricardo Gareca em 2014 no Palmeiras uhum. Juan Carlos Osório no São Paulo, que não foi um fracasso, Osório. O Gareca foi um fracasso no Palmeiras. Ou o Palmeiras foi um fracasso com o Gareca. O Gareca levou a seleção peruana para a Copa do Mundo depois de 36 anos. Uhum. Como é que o fracasso é o Gareca?
0: A gente tem que pensar no nosso fracasso.
6: Uhum.
0: Preciso estudar o jogo. É. <risos> com certeza. É, e assim, A gente sempre faz pergunta para todo mundo que esteve presente nessa data e que estava trabalhando lá. Como é que foi o, o 7x1? na sua experiência o eu, que eu, eu lembro é que eu consegui dar uma
2: informação no final do, do quando a Alemanha fez o sétimo gol eu disse, está decretado eu estava comentando o jogo está decretada a maior derrota da história da seleção brasileira porque eu sou um comentarista que precisa da informação uhum. Não, o meu texto precisa da informação eu consegui sacramentar isso eu achava que aquele jogo era 3 a 1 Provavelmente nos, programas da véspera, tava Alemanha... Provavelmente nos programas da véspera, se perguntou, ah, vai dar Brasil ou Alemanha? Eu devo ter dito, ah, um jogo é muito difícil, não, não, não Brasil. Claro. Ah, mas eu achava que o tamanho daquele jogo era 3x1. E eu acho que o tamanho daquele jogo era 3x1. Eu acho que ali houve uma série de circunstâncias uh, que levaram à queda do avião. Uhum. É, o avião não cai por uma razão só. Uma delas foi que você teve uma geração que não passou o bastão para a geração seguinte. Sim. O Ronaldinho desistiu, o Adriano desistiu, o Kaká tinha lesão e caiu tudo nos ombros de dois jogadores de referência no ataque que tinham 22 anos de idade, que era Neymar e Oscar. Não se ganha uma Copa do Mundo com uma referência de 22 anos. Ah, mas o Pelé ganhou com 17. Mas a referência era o Didi, que tinha 29. Uhum. Então... Ah, mas o tio Fred e o Thiago Silva. Sim, mas a pressão estava em cima dos é, moleques de 22. tem como dizer que não estava, é. porque estava. E aí você perdeu o seu principal jogador e o seu capitão e foi para o jogo com um time que era mais forte que você. A Alemanha era um modelo de futebol. Mano. A Alemanha ganhou a Dargélia na prorrogação. Uhum. A Alemanha empatou com o Gana e, e ganhou a Dargélia na prorrogação. Era um grande time, mereceu ser campeão do mundo, trabalhou para isso. A Alemanha é o modelo do futebol mundial. Faz duas copas que a Alemanha não passa na primeira fase. E porque, Ale... porque o futebol de seleções? Vou voltar para essa frase que eu aprendi, que eu gosto dela. Conhecimento é a única coisa que quando você divide, aumenta. Uhum. Você fez uma elite do futebol num grupo seleto de clubes, de países, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, um pouco agora na França, e essa elite tem jogadores do Marrocos, da Tunísia, da Croácia, da Bulgária, da Bélgica. Então quando esses caras saem de lá, esse, esse círculo restrito que faz 12 anos, que você diz, quem vai ganhar a Champions League? Ah, vai ganhar o Real Madrid ou o Barcelona, ou o Bayern de Munique ou um inglês. O Barcelona está fora dessa conta faz um tempo. Então vai ganhar o Real Madrid ou o Bayern de Munique ou um inglês. Você sabe que o grupo da Champions é seleto. Mas desse grupo da Champions, sai gente para o mundo inteiro para jogar a Copa do Mundo. Uhum. Por isso que o Marrocos complica o jogo com a uhum. França. Por isso que a Arábia Saudita, por outras circunstâncias, a Arábia Saudita não tem jogador nenhum nessa elite, uhum. mas a Tunísia tem. Então você tira o jogador dali e você espalha esse conhecimento e a elite do jogo, nas seleções, ficou muito mais estreita. É por isso que você precisa de mais leno, mais ensaio, mais conhecimento. É por isso que o Brasil precisa voltar a ser, a se assumir como a necessidade da gente voltar a ser um polo de conhecimento do esporte no mundo.
0: Eu vi uma estatística que fizeram lá que o Brasil nunca, nenhuma Copa que o Brasil jogou, é, ganhou, ele tinha menos de cinco, 40 e pouco, 50% de jogadores jogavam no Brasil. Não. É. O Brasil nunca foi campeão tendo mais jogadores fora do que dentro do Brasil. Então, ah, então é mais ainda. Só, esse, a França,
2: só a França e a Argentina agora. Hum. A França duas vezes e a Argentina agora. São os únicos países que ganharam a Copa do Mundo tendo mais convocados fora do que dentro do Brasil. Não. Em 94 o Brasil tinha 11 jogadores dentro do Brasil e 11 fora. Em 2002 tinha 13 dentro e 10 fora. O time titular tinha mais gente fora, uhum. mas os, do grupo, o grupo de 23 tinha mais gente aqui dentro.
0: E nesse ano foi o quê? Do, dois, três?
2: Nesse ano foram três.
0: Três, né? É. O Pedro, Everton Ribeiro e o Everton. E o Everton. Né? e o Everton. É, então. E então isso, isso você acha que é, que é, que é um sintoma também do que de, desse nosso problema? Eu acho que é, mas não adianta você atacar
2: o problema errado. Uhum. O Dinaldo Rodrigues dizer que precisamos ter mais jogadores convocados de clubes do Brasil. Isso, você precisa ter mais jogadores Bons, né? de nível internacional é. ah. jogando no Brasil. Sim. Você não vai
1: convocar
2: o. Zé o... Então, Rafael, ou é
6: o Matheusinho,
2: Hoje você não vai convocar. Pode ser que o Matheusinho seja lateral de seleção daqui a um tempo. Hum. Né? Você não vai convocar o. o. Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. Uhum. Que tá saindo do Vasco. Sim. Você vai convocar o André Santos se o André Santos estiver a nível de internacional.
0: Sim. É, mas o Cássio pegava um pênalti lá, né?
4: Pegava. Com certeza. Né? Opa, o Cássio um porra.
0: O Alisson, olha... Bom, deixa pra lá, né?
4: Melhor deixar pra lá, é, porque... Deixa pra lá. É, é bom bonito. ser bonito, né? É, o Alisson é bonito. É muito é bonito, bom ser bonito, né? ser bonito daquele jeito. É. Fala aí, PVC. Não, ah. preciso,
2: preciso ir me mandar é. pra
4: estudar o jogo. Não, vamos
0: lá. Mouris, manda pra nós uma pergunta aí. O
3: Alê Salvador... Não poderia Ô, Amor, só de só fora.
4: Antes de você mandar, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, antes teve... Antes de, agora na Copa, né? muito discutiu do Tite, né? O Tite, ele é, ele é esse cara paizão, ele é esse cara que abraça o jogador e a gente tava discutindo muito isso daqui de técnico que, tem que, que a gente acha né, que técnicos hoje, eles são muito paizões dos jogadores, né? Muita proximidade, aquele negócio de passar a mão na cabeça do jogador. O que, que você achava do trabalho do Tite, cara? Do Tite, dessa relação com ele, com os jogadores e tal. que, que você acha de... Qual é a postura que um técnico para a seleção
2: brasileira tem que ter para você? Qualquer técnico tem que ter uma postura de líder e não de chefe. Tá. Eu acho que o Tite teve uma postura de líder, embora a gente possa discutir muitas vezes a relação dele com alguns jogadores como o Neymar. Uhum. O, o Tite vai sempre desmentir que em 2018 tivesse acesso da família do Neymar áreas reservadas, ele vai dizer que não, é, que não é verdade, e eu não tenho razão para desconfiar do que ele disse, eu não, não tenho prova, do, tirando o, o fato de o pai do Neymar estar tá no anexo do hotel, uhum. ele não estava na parte do hotel da seleção, o anexo você podia hospedar outras pessoas. Acho que em alguns momentos pode ter passado o limite o passar a mão na cabeça, talvez você tenha relações pessoais e você vai acertar e errar nas relações pessoais. O Tite é um grande técnico, acho o Tite um grande treinador, quem trabalha com o Tite diz que ele é um grande treinador quem trabalha na Europa e trabalha com o Tite diz que ele é um grande treinador que ele é uma referência, um técnico que tem nível internacional a relação tem que ser de líder, não de chefe esse é um ponto central para mim e não é fácil ser líder acho que você vai, o líder vai acertar, o líder vai errar e o líder vai liderar porque tem uma questão técnica eu acho que o Tite teve um grande mérito o um grande, um grande legado do Tite precisa ser levado em conta é a estrutura que ele montou de trabalho dentro da CBF. Porque o Carreira vai dizer, eu ia todo dia na CBF. Sim, ia todo dia na CBF. Mas o que existia dentro da CBF nesses últimos seis anos era um quartel general da comissão técnica com vídeos de jogos sendo gravados o tempo inteiro, com análise de dados de todos os jogos, de todos os jogadores possivelmente convocados o tempo inteiro dentro daquele andar da CBF. Uhum. Essa é uma estrutura de trabalho que precisa permanecer. Levou a vitória? Não. Mas se fez o certo. Fez o certo e deu errado. Uhum. Neste caso específico. Claro que ele, como técnico da seleção, falhou. Né? Se, não tinha, se não tinha vencido as duas copas. Claro.
3: Legal. Vai lá, Molhas. É... O Alê Salvador mandou... Salve, salve, família. PVC, no seu manual de jornalismo esportivo... O meu está aí no estúdio, inclusive... Você conta que ligava para os clubes para apurar notícias sobre os clubes de Série A e Série B. Que dica você dá para quem está entrando hoje nesse mercado? Hoje, com a internet, você usa mais o Google ou o WhatsApp? Abraço. Eu uso mais o WhatsApp, mas eu uso o Google também. Eu uso o
2: meu arquivo também. Eu arquivo coisas o tempo inteiro: ah, arquivo ficha de jogo, arquivo coisas que eu vou. É muito legal como você, você escreve percebe. papel? Escrevo em papel é, mas eu... Eu,
0: eu, eu, Os é, narradores escrevem muito no papel eu Vejo que quando eles vão fazer jogo Eles vão anotando tudo e tal hum, né?
2: Eu escrevo muito no papel, mas eu passo Tudo que, que eu puder passar para o computador é melhor uhum. Porque fica arquivado Ficha de jogo eu faço o tempo inteiro Então é muito legal quando você percebe que você é fonte de você mesmo
6: uhum.
3: ah. Vai lá é, o Arthur Sepultura mandou. A edição do Brasileirão de 2023 tende a ser a mais equilibrada e podemos ter novamente um campeão brasileiro caindo para a segunda divisão. Esse início de ano do Cruzeiro faz candidato a rebaixamento, mesmo com o modelo de SAF. Coitado. PVC, manda um abraço para o meu amigo Flávio Paiva.
2: Um abraço Flávio Paiva. É, é perigoso o negócio mandar um abraço você não sabe quem é. <risos>
3: Esse
0: aí
1: parece estar tranquilo.
0: É. Mas você acha que é o Cruzeiro, né? Eu acho que o Cruzeiro tem um time para fazer uma
2: campanha de intermediária para cima. A organização faz muita diferença nesse cenário. Uhum. Se você... O Cruzeiro tem a ideia de, de tentar bater 300 milhões de reais de receita nesse ano e com esse dinheiro, com uma estrutura mais enxuta, conseguir fazer o que clubes de 450 estão fazendo. Entendi. Atlético. Uhum. Sim vai ter um elenco como o do Atlético não vai ganhar o campeonato brasileiro esse ano não o Brasil é uma coisa que, aquilo que eu falei do Manchester United e do Chelsea com o Adjuvantes hoje pensa no seguinte em 2003 e em 2013 o Cruzeiro foi campeão brasileiro da Série A e o Palmeiras campeão brasileiro da Série B e em 2022 o Palmeiras foi campeão brasileiro da Série A uhum. e o Cruzeiro da Série B Odeira. só que
3: acontece isso ah, só que vai lá é, ele mandou outra pergunta Revendo agora a conversa do começo, descobri o motivo de não ter mais o podcast à mesa. Sucesso aí, PVC. Essa é a sua ida para Paramount Plus é a prova da quebra do monopólio das transmissões. Só que isso não deixa o futebol mais barato para o público, pois temos que assinar uma quantidade maior de streams.
2: Não, depende. Você sabe que a
3: minha filha
2: a, e meu filho, antes de eu voltar para São Paulo, tinham tomado uma decisão que está tomada na minha casa, vida prática na minha casa, na minha casa tá assim. Eu não tenho mais operadora. Uhum. Eu tenho os canais de streaming embaixo. Paramount Plus está lá. e é lá em casa também.
0: Cara, eu assino acho que 15 ou 16 serviços de streaming diferentes. Tá? É, Para o meu trabalho também é importante. Tá? Eu estou assinando tudo. Ainda somando tudo, não dá o preço da minha TV a cabo. Então, então fica mais barato. Sim. Agora,
2: isso aqui, isso aqui a gente vai entender quando... A internet no Brasil evoluir, a gente vai ter mais rapidez nas transmissões, mais rapidez para mudar, para zapear um canal para o outro. Isso vai ser realidade. Agora, a, a mesa continua, hein? O André Rizek com o Alexandre Losetti vão continuar fazendo a mesa.
3: Legal. Vai. É, o TH9 Lopes mandou. PVC é referência máxima na área do jornalismo esportivo. Inspiração. Ontem acompanhei Palmeiras 2x0 no Bragantino, ao lado dele, na cena do crime. Humildade <risos> em pessoa. Obrigado pela moral. É o Tem... Thiago? Não. Eu acho que sim, porque é TH9, o nome já é Thiago Lopes. Obrigado pela moral, PVC. Quem sabe um dia ainda possamos trabalhar juntos. Vamos nessa.
2: Ah. Vamos lá.
3: Vai lá, é, e o Gui Oliveira mandou a última. Salve, galera. Boa tarde. PVC, poderia explicar melhor e espalhar a verdade sobre o rebaixamento do Fluminense desde 96 e como ele subiu da Série C para o A? novamente, a galera tem uma visão completamente distorcida de como subir. nossa, subimos. nós vamos eu vou, é, assim, é porque eu preciso estudar o jogo não, 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 é, isso aí a gente de, deixa para outro dia isso aí. É, eu já
2: contei muita história do futebol hoje, sim, você sim, vai, é. vai, ficar, vai, vai ficar mais complicado gente... se voltou, voltou o Arsenal voltou pela porta dos fundos em 1919 na Inglaterra também uhum. não, não, não é esse o problema, o Fluminense está na Série A desde 2000, porque se fez a Copa
0: João Avelange e ele voltou a Série A é. PVC, foi uma honra ter você honra aqui. Foi Muito minha. obrigado. Bom a gente espera que você volte aqui depois de um tempo para gente conversar mais ainda, porque Show é de excelente. bola. É, assina a nossa camisa? Claro. É uma honra minha. Tu aí... as
1: redes sociais, cara? É? Tuas Instagram, Twitter, essas paradas?
0: Tô tentando melhorar.
1: É, fala aí qual, qual que é o teu arroba lá. Qual que é o
2: teu arroba peito? PVC no Twitter, arroba Paulo Vinicius Coelho no Instagram. Vai virar arroba PVC já já também. Tá. E, mas eu, eu, eu vou melhorar. Vou melhorar. Vou ser mais multimídia a stage vai me ajudar nisso, o Panamon Plus também. Então vai ser um momento bem legal para a gente fazer muito mais coisa. Maneiro. Ó, você que está assistindo
1: aí, você pode seguir o PVC é muito fácil clicando Pô. no link que a gente vai colocar aqui no comentário fixado já já, tá bom? <risos> Segue boa. o cara lá, vai ser maneiro. Segue nós também, tá tudo aqui no na descrição aí e muito obrigado pela moral, obrigado por assistir e a gente se vê amanhã, amanhã, mas tem várzea. Né? Boa. Então até amanhã, um beijo para todo mundo, tchau.
5: tchau.